1: מה כלום, פרק 33, מדריך האבקות לאוהדים, חנוך חכמים, חנוך מה קורה?
2: אהלן, מה נשמע?
1: כיף, רק יום שישי, מה התאריך היום? כלשהו. 11 במאי, כן. אני התאריך. יפה, 2018. שאול זגר, אחרי הפרק עם אלון דות, הרבה רצו שנארח אותך, אז כבוד גדול. תודה רבה. איך הגוף, אחרי אימון בוקר? מעולה,
0: אימונים שביום שישי עם כל החבר'ה הצעירים
1: שמאתגרים ומוצאים לי את הנשמה, זה כזה כיף. כן, אז יום שישי בבוקר נהיה ככה מנהג לתת אימון לנקות ככה את כל השבוע של העבודה, ואני אדבר איתך היום בתשע בבוקר, חנוך, אתה כבר, או, אתה כבר בהתאוששות אחרי האימון הראשון, נכון? כן,
2: okay, אני התחלתי את היום בשעה שעה בבוקר, התאמנתי קצת, אימנתי קצת, וזהו.
1: טוב, אז מי שככה עכבר הדוק וזוכר, אז בפרק שאירחתי את רמי אבואב ודיברנו על ההכנות שלו לבלטור, אז הוא דיבר עליך בהתלהבות והערכה גדולה. רמי באמת נותן דרך מאוד יפה בחינוך וככה.
0: רמי אהוב הקהילה, גם יש לו את המכון בחדרה שהוא פתח מאוד יפה. והוא הרים
1: את קבוצת הפייסבוק, קהילת הצ'ו-צ'יצו הברזילאי בישראל, שככה פותחת את השיח ומחברת אנשים, ואנשי גרפלינג, גם לא רק מג'ו-ג'יצו, חברים בה. כן, גם אני נחשפתי
2: להרבה אנשים דרך הקהילה שלי.
1: כן, ושמעתי לך גם מספר אנשים לפני, אז תגיד לי, בתור מישהו שעושה האבקות ב... במקצועך, למה, למה אנשי MMA מגיעים אליך? מה, מה אתה יכול לתת להם?
2: Uh, בגדול MMA זה סוג של ענף שמורכב מאגרוף, היאבקות וג'ו-ג'ייצו. ההיאבקות בארץ, uh, אין כל כך הרבה מהעמים שמעבירים את זה, יש אותי, את מרק, את uh, איתי גסאנוב. וההיאבקות נותן כלי מאוד חשוב לעבור מהעמידה על הקרקע. Uh, כל מי שיודע ההיאבקות, זה נותן לו יתרון מאוד גדול. ב-UFC יש הרבה חבר'ה מתאבקים שהם שולטים, דרך אגב, לא? כן, יש...
1: חביב, גורמר, שז'ודו היה אולימפי. יש המון לוחמי UFC, ש-MMA בכלל, שמגיעים מרקע חזק של האבקות וזה עוזר להם, ומגיע לך, היום אני התאמנתי קצת בג'ו-ג'יצו ברזילאי, קצת באיגרוף תאילנדי, ונגיד זה כאילו המודל הברזילאי שלפני עשר שנים איך להתאמן. אני מגיע אליך, מה אתה יודע לעשות, כאילו, מה אתה נותן לי קודם כל בתור איש האבקות, כשאין לי שום מושג בכלל איך, איך לגשת למימד הזה?
2: בגדול, כל מי שמגיע לקטע של האבקות, ללמוד האבקות, הבקשות הראשונות שלו זה עבודה מקלינץ' וכניסות לרגל.
1: אוקיי, אז נסביר שנייה את הקלינץ'.
2: יש הרבה מצבים ב-MMA שמתחילים את הגרף, או מצבים ליד זירה, שהאחיזות מתאגדות. Uh, מתחיל מצב של קרב, ומשם צריך להפיל.
1: כל, uh, כאילו, מבחינת ההגדרה של קלינץ', שאול, הקלינץ' הוא זהה, זאת אומרת, uh, כל חיבור ידיים בטווח של גוף לגוף נחשב קלינץ', או מה, מה בעצם... כל חיבור, כל אחיזה, ברגע שיש... זאת אומרת שגם אם יש שליטה ביד אחת, זאת אומרת יד קלינץ'. משולבת ביד ללא מגע של הגוף, זה עדיין נחשב קלינץ'. כן. Okay. רק שהוא קצת יותר מוכוון אולי לג'ודו <קלין> אפילו. קלינצ'ייד
0: אחד, זה, זה פשוט יש, זה, 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 זה עולם ומלואו, חנוך יכול להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אני בטוח, אבל זה המיקום ידיים, אנדרוק, אוברוק, וויזר, אתה תופס עם הקולור טי, אתה עם יד אחת, שני ידיים, שליטה על הריסק, כאילו, על האמות. לא חסר, לא חסר.
1: נכנסנו ככה לשיחה ממש נקודתית על MMA, כי בעצם ככה, זה בעצם... הדרך שפתחה את, את, אוקיי, טוב, חבר'ה, זה מתבקש שחנוך רחמין צריך להגיע לפרק בעכברי הכלוב. ואני אשמח לשמוע איפה אתה, אוקיי, אז עלית לישראל עם, משפ... עם משפחתך מאזרבייג'אן, okay. גדלת במרכז, התחלת להתאבק בגיל 11. לפני זה, בתור ילד, אתה זוכר את עצמך, ילד פעיל, ילד אתלטי, משחקי כדור.
2: האמת, הייתי ילד שמנמן, ניסיתי כמה ענפים, הייתי בכדורגל, קונג פו, קאראטה, לא התחברתי כל כך, כל שנה הייתי מחליף,
1: כן. לא הגעת להתמדה הזאתי, שנדרשת בשביל להגיע להישגים, אוקיי? ואיך ההתחלה, אתה מרגיש שלמדת את ההאבקות מהר, או שלא היית מהבולטים?
2: היה שם סוג של קליק, אני די התחברתי לזה. מבחינת נתונים, לא היה לי את הנתונים בהתחלה, שאפשר להגיד שזה כישרון.
1: היו חבר'ה יותר אתלטים ממך בגילך? כן. וכמה היו בשיעור? כאילו, הייתה חלוקה כזאת לגילאים, או שפשוט כל מי שמגיע מתאמן אחד עם השני? לא,
2: האמת שפתחו אצלנו בקבוצה, פתחו קבוצה, קראו לכל החבר'ה הקווקזים, כל החבר'ה שהילדים שם. הגענו, היינו בהתחלה עשרים, אחרי שתיים, שלוש אימונים נשארנו איזה עשר חבר'ה, וזהו, העשר חבר'ה התאמנו שם כמה שנים, ונשארנו שלוש.
1: למה אנשים אחרי שני אימוני ההיאבקות לא רוצים להמשיך? כי, כי מה? כי...
2: Uh, המאמן שלנו, יוסי גרדושו ספציפית, הוא מההתחלה נתן לנו ארטקור, היה צועק, הכל, חינוך סובייטי.
1: אז, אז מה, בעצם כל, כל ההכנה בכלל ללהתאמן על טכניקה, עושים חימור מאוד מאוד קשה ובדגש מאוד חזק okay. על כוח. מי שלא התאמן עם מאמן רוסי?
0: <laughs> <laughs> הוא, הוא, הוא לא יודע מה זה, <laughs> באמת. <laughs> אני התאמנתי <שישהו> בקנדה עם מאמן רוסי, מאמן סמבו עתיק, רשע כזה, סרגי. פשוט המימון נראה אחרת לגמרי. הוא, הוא המפקד, ואם אתה עושה משהו שלא נראה לו, הוא יכול גם להרביץ לך, זה תלוי כאילו, יודע, במצב רוח, או יודע, באווירה כאילו, של המקום, אבל זה יכול להיות, כאילו הוא יכול להרביץ לך פשוט, בתור עונש. חצי פחד. חצי פחד, משמעת ברזל, וכולם עובדים. לא יכולו לעבוד.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר שהיה שם את הקליק, התחלת בנקודה לא, לא, לא הכי טובה, אבל אתה פתאום מרגיש את עצמך קולט, מתחבר להיאבקות. מה, מה השלב שבו אתה אומר, אוקיי, okay, זה השלב שבתור מתאמן מתחיל, עברתי למישהו שכבר באמת יודע היאבקות. מה הרגשת שמגיע לך? הכניסות לרגליים? איך אתה בכלל בוחר איזה ענף היאבקות אתה נמצא בו? אתה מתאמן בסגנון מסוים מההתחלה? איך זה נראה? כן,
2: okay, האמת, מההתחלה התחלתי Uh, ככל שהמשכנו עם זה, אחרי שנתיים כבר היינו יוצאים לתחרות של חופשי ויווני רומי. סגנון היווני רומי זה סגנון שהוא רק פלא גוף עליון. חופשי זה כל הגוף, ידיים, רגליים, אפשר לעשות כל ההטלות, כל הכניסות. שני המקצועות אולימפיים. כן, שני המקצועות אולימפיים. איווני uh, רומי זה סגנון קצת יותר פיזי. חופשי הוא יותר תנועתי, ופשוט התחברתי לזה, המשכתי עם זה. אחרי שנתיים כבר uh, הייתי אלוף ישראל. בתלמידים, म, בקדטים.
1: מהרגע שנכנסת, שנתיים אחר כך, אלוף ישראל. כן, אוקיי, בתלמידים, אז, בקדטים. <laughs> אז, אז, אז הגרף שיפור היה
2: ממש מהיר? היינו מתאמנים חמש פעם בשבוע, כבר בגיל 11.
1: וואו. ולפני, אחרי הלימודים, איך זה נראה?
2: זה היה אחרי הלימודים.
1: שעתיים, שעה, כמה זמן זה אימון? אתה
2: מגיע, לא? בגיל, של, בגיל 11 שהתחלתי, האימונים היו שעה וחצי, אחרי גיל שזה 15... שזה ארוך. כן. אחרי גיל 15 כבר התחלנו להתאמן שעתיים, מי שרוצה נשאר אחרי האימון אפילו.
1: טוב, אז, אז התחלת את, את, את הצלחה מזהירה באמת, והגעת להישגים, התקדמת בדרך, הגעת לנבחרת ישראל בגיל... חמש עשרה. בגיל חמש עשרה, התחלת להתחרות בחול מהגיל הזה בעצם, ואליפויות ישראל כמה שנים
2: ברצף כבר? בערך תשע, עשר שנים בעצם. אבל אני מתעסק, אני מתחרה בשתי הסוגים, שתי הסגנונות. אוקיי. גם ביווני רומי. יווני רומי לקחתי בשלוש שנים האחרונות בבוגרים, ובחופשי אני כל שנה. וואו. מהנוער עד הבוגרים.
1: וואו, מרשים. ברור. אוקיי, אז ככה, זו החותמת הסופית, ואתה בעצם, לאחרונה היית באליפות, נכון? באפריל היית באליפות, אירופה ב... צריך להבין,
0: סליחה שאני עוצר, כאילו,
1: כשאתה יש אחד כזה. לא, זה, ברור.
0: אמנם האבקות זה לא הספורט הכי מפותח בארץ, זה של המועדון הזה, אליפות הארץ של המועדון ההוא, פוליטיקות, אליפות הארץ זה אליפות הארץ, ואם הוא לקח את אליפות הארץ, הוא הכי טוב בארץ במשקל הזה, וזהו. בניגוד ענפים אחרים, שאנחנו הפוליטיקות והשטויות, זה הרבה יותר דומה לג'ודו. אין חרטוט,
1: כאילו. יש אבא אחד, יש מישהו אחד שקובע איך זה קורה. בדיוק. אז זה הופך את זה ליותר מרשים, כאילו, אוקיי, אז אנחנו... בעצם אתה מתחיל את התחרות, איך נראה היום תחרות והיאבקות? מה הטיפוס על הגמר, איך זה נראה?
2: בהתחלה זה מתחיל קודם כל בשקילה. עד לפני חודש החוקים היו ככה, היית נשקל יום לפני, מגיע לתחרות, יש לך היום התאוששות, מתחיל את התחרות בתשע עד שעה שתיים, זה... מגיעים עד הגמרים, סיימת חצי גמר, רגע, נגמר שנייה, היום.
1: שנייה, אמרת גמרים, אבל איך אתה מגיע לתחרות שיש בה 16 קבועים וכולם מתחרים בפלייאוף לא. עד למעלה, או שיש בתים בק... כמו בג'ודו?
2: זה לא בתים, זה הגרלה, יש לך פחות או יותר בכל משקל בין 16 ל-30. במשקל שלי ספציפית, 74 זה הכי הרבה. משקל אמצעי כזה, אז יש הרבה חבר'ה.
1: יש בין 4 לחמישה קרבות לגמר בערך? כן. ה...
2: זה, 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 עושים הגרלה גם יום לפני, איפה שאתה עושה את השקילה, ולפי זה אתה מתחיל. יכול וואו. להיות בית שיש שם ארבע קרבות, יכול להיות בית שיש שם חמש. בית אחד עם קרב עודף.
1: אוקיי, אז אנחנו מדברים על אליפות אירופה האחרונה שהתרחשה איפה?
2: ברוסיה, <מח> דגיסטן, מחשכלה. אוקיי, ו... בטגיסטן? כן.
1: Okay. וואו, היית בדגיסטן עד עכשיו? כן. כמה מפחיד שם ברחוב מחוץ לסטריפ היחיד המתוייר? לי יש
2: לוק די מקומי, אז פחות מסוכן. סממנים, כמו בכל מדינה מוסלמית, לא הולכים עם סממנים ישראלים. היה לנו הבטחה, שתיים שלנו ושתיים של מקומיים. וזהו, אבל אנשים מאוד נחמדים שם, לא שמים לב. יש לך
0: אוזניים שבורות, ואתה נראה קצת מקומי, לא נראה לי שיש לך בעיה. אתה משתלב יופי בנוף, אז לא בעיה.
1: אוקיי, okay, אז uh, יום כזה של תחרויות, אתה בעצם uh, עושה את הסשן של עד חצי הגמר בבוקר, ואז מתכונן לגמר שהוא באיזה שעה?
2: הגמרים מתחילים בשעה 6 או 7, וזה לא רק גמרים, זה חבר'ה שעלו למקומות שלישי, וגמרים.
1: בעצם תח... הקרבות okay. על הפודיום? כן. Okay. איך אתה, איך נראה ההתאוששות, הפרק זמן הזה, מהבוקר עד מה, מה אתה עושה בשעות האלה?
2: בבוקר או אחרי... לא, אחרי,
1: את... אחרי. אחרי שסיימת את הסקשן של הבוקר, אתה יודע שהגעת לגמר. זה...
2: אם, אם הגעת לגמר או למקום שלישי, אתה עם מוטיבציה, אתה הולך, ישן, אוכל, מגיע חדש לערב.
1: כמה אתה ישן? שעה? חצי שעה? 40 דקות? ישן שעתיים. בול, הולך, מדול. אוכל ישר,
2: הולך לישון, בלי משחקים. קם חד ויוצא של התחרות, לערב.
1: מתעורר איך? סתם, ברמה הכי ספציפית, מתעורר כאילו קפה, מים, מקלחת, מה אתה עושה בשביל שיעיר אותך מהשינה, כאילו, ואיך זה אותך שהאדרנלין של הגמר מקפיץ אותך.
2: אקסל, סתם, שותה קצת מים, לא יודע, מגיע לאולם קצת לפני, עושה מתיחות, חימום ו... עם אוזניות? בלי אוזניות. עם אוזניות.
1: איזה מוזיקה אתה שם ככה בשביל שתטריף אותך לפני שאתה עולה לקרק. כל מיני
2: שירי מוטיבציה כאלה של לוחמים מה-UFC, שמות ספציפיים, אבל אתה יודע, מפעיל
1: אוקיי, וככה בשביל לתת בעצם ג'ו-ג'יצו, שהספורט ששאול מאמן בו ואני מתאמן בו, והאבקות זה שניהם ענפים שבמושגי ה-MMA נכללים תחת גרפלינג, גם אתה נכון. הזכרת את זה, ומבחינה פיזית, כשאני נגיד חוזר להתאמן אחרי הרבה זמן, או שמישהו חדש מגיע להתאמן בג'ו-ג'יצו, הוא מתלונן ישר על כאבים בשרי רעמה, ישר הוא מתלונן על השריפה הזאת מכל המשחקי האחיזות וההפרדות ידיים. מה השרי הראשון שכואב לבן אדם שמתחיל להתאמן בהיאבקות? איזה שרירים עובדים הכי חזק?
2: רגליים וידיים גם.
1: רגליים, מה, איפה ה... אמסטרינגס. כי מה, כי אתה מתפוצץ, כי אתה מתנגד, כי...
2: יש לך הרבה עבודה עם הרגליים, אתה מתפרץ הרבה מהרגל, אתה יורד הרבה לסקווטים כאלה. התנועה היא מאוד לרדת, לעלות עם הרגליים.
1: אז עשית אצלנו סמינר לפני כמה חודשים, ואז בעקבות זה שאול התחיל להעביר רימונים שיש בהם הרבה דגשים לכניסות והטלות. ובסופו ובסופ, של דבר, איך, 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 איך מלמדים את הדבר הזה, איך קולטים את הדבר הזה, שהוא הרי מורכב מהמון ניואנסים, אבל התנועה היא כל כך חלקה בסוף, אז איך...
2: מתחילים מהבסיס, הבסיס זה עמידה יציבה. לדעת איך לעמוד סטויקה, סטויקה זה עמידת היאבקות, היא קצת נמוכה. עבודת רגליים, אצלנו זה לא כמו ביקוף, אין רגל מובילה, ומה שהכי חשוב זה שליטה. אנחנו מתחילים עם שליטה על הידיים, ככה אני מלמד. מתחיל אה, ללמד שליטה על הידיים, אחרי זה דרך השליטה על הידיים אני מראה כניסות לרגל, עבודות לרגליים, וכל, ואז טקטאונים.
1: וכל מה שאתה אומר זה בעצם, אה, כל מה שהזכרת עכשיו זה סדרת אימונים ספציפיים, שבדרך כלל מתמקדת כן. רק בשלב הזה שהזכרת. זה הבסיס, זה
2: ההתחלה, כן.
1: זה ההתחלה, ונגיע עכשיו לקרב של החצי גמר ש... רף, רפי שיתף השבוע? או תאיריאל? מי שיתף את זה בקבוצה השבוע? נראה לי, רפי אהרונוב שיתף את זה. דיבר על, ה, על הקרב שבו הפסדת בחצי הגמר באליפות הזאת.
2: שיתפו שתי קרבות, היה קרב אחד שהגעתי לגמר ברוסיה, בתחרות בינלאומית. אוקיי. Okay. שם סיימתי שני, באליפות אירופה בשמינית הודחתי. נגד אז... יריב דגיסטני שמייצג את סרביה.
1: הקרב הזה. כן, אני גם ראיתי את הקרב הזה. שבי תשע, שמונה, נכון? כן. אז כן. איזה, איזה תחרות בעצם יותר נחשבת מבין השניים? אליפות אירופה. Okay. זאת הערכונה okay. ש... כן. ואני ו... מסתכל על הקרב, אז יש לי קצת מושג, אני מבין על מה מתחילים, נקודות, זה בעצם על ההפלה וההצמדה של, ה... של הגוף <coughs> לקרקע. איך... ואז אני רואה אותך, אה, נדבר, תדבר אתה על מהלך הקרב, אבל רואה אותך מוציא שם איזשהו סופלקס אה, מאוד גדול, שזה נראה שזה המהלך... מאוד מאוד חזק, אבל הנקודה הייתה רק נקודה אחת, <אח> כאילו הגובה היה מאוד גבוה והסיבוב היה מלא, אבל אז, אז תסביר איך מנקדים בעצם בהאבקות, איך, איך זוכים בנקודות.
2: בגדול בהאבקות הניגוד הולך ככה, יש מזרון, אתה מוציא מהמזרון זה נקודה, הוצאה מהמזרון, זריקה מהמידה, אם אתה מתחיל בעמידה, נכנס לרגל או נכנס לטקדאון או סופלקס או כל זריקה, והיריב נפל על הגב זה ארבע נקודות. אם זרקת... זאת אומרת,
1: אם הוא בעצם משך גארד בהקבלה לג'וג'יצו, או ניסה למנוע את ה... איך... אסור למשוך אצלנו גארד, אחי, ככה במתכונן
2: נגמר הקרב. אוקיי, תמשיך. מרתקים על הגב 4-5 שניות, זה כמו בג'ודו, נגמר הקרב, בג'ודו זה 20 שניות ב... 25 עכשיו, או שהורידו
0: בתקופה שלי, זה היה אצלנו
2: זה 4-5 שניות, כי אין לך כל כך אחיזה, יש לך את הטריקו וזה, אז קל לצאת. אם אתה עושה טק דאון או כניסה לרגל והבן אדם נפ זה שתי נקודות. אוקיי. Okay. עכשיו, יש עוד מצב, שזה מה שקרה לי בקרב, שאתה נכנס לטקדאון, זריקה מלמעלה, הלכתי לסופלקס, היריב התגלגל על הראש ויצא. זה סוג של אלסטיות, לא יודע איך הוא עשה את זה. שם את הראש, התגלגל, במקום ליפול על הגב, נחת על הברכיים, אבל הוא נחת בחוץ, בגלל זה הביאו לי נקודה. הבנתי. זאת אומרת,
1: זה שהוא נחת על הברכיים, היה, היה גורם לכל הסופלקס הזה, אם הוא היה בגבולות המזרן, להיות אפס נקודות. Okay. לא,
2: אם זריקה יצאה ויריב נופל על הברכיים, זה גם נקודה על המאמץ.
1: אוקיי, okay, ואם הוא היה נופל על הגב ישירות? על הגב זה ארבע. אה, זאת
0: אומרת, זה, זה לא ועל, מצטבר. על הגב ועל שתיים, כאילו.
2: כן, okay, על הבטן זה שתיים. הבנתי, אוקיי. Okay.
1: ו... אז למה לא יש.
0: קיבלת, לא קיבלת נקודות גם על זה שהוא נחת על הבירקאים, על המאמץ, בי כאילו, בי וגם כן. לא כן. הנקודות לא. לא מצטברות.
2: זה לא מצטבר, זה או זה או זאת זה. זאת אומרת, מהלך כן. קבל... אם את... הייתי זורק אותו והוא נופל על הגב בחוץ, הייתי מקבל אם... ארבע, הייתי מקבל ארבע זאת
1: אומרת, יש איזשהו היגיון קרבי ל... כן, לשיט... כן. לשיטת, לשיטת הניקוד, וראיתי ש... שאול, גם, גם כן הראה את זה באחד האימונים, לא יודע אם העברת את זה, הוא הראה בעצם את ההגנה של הסוויץ', זה בעצם מצב שבו שמים אותך על הטוסיק, נכון? בדאבל-לג, בעצם מחבקים לך את שתי הרגליים, ואז אתה לוקח את היד שלך בעודך יושב, mm-hmm. ומעביר אותם מעבר לכתף בין רגליו של, ה... של המתאבק שנגדך. Okay. ואז ראיתי שבקרב הזה בעצם עשית את המהלך הזה, ואחרי כמה זמן עצרו. איך יודעים מתי לעצור באבקות? זאת אומרת, איך יודעים מה, מהו סוף המהלך ומחזירים לעמידה?
2: אם מצב מגיע להיות סטטי בין 3 ל שניות, עוצרים אותו ומעלים. אם נצבר ניקוד ורואים שלא הולך להצטבר שם עוד ניקוד, אז גם עוצרים וממשיכים את הקו. כל פעם שהוא מתחיל להיות סטטי, עוצרים אותו.
1: ובמצבים האלה, נגיד, יש, יש מקומות שאתה מרגיש שהשיפוט משתנה בהתאם לזה, או ששם זה לא כל כך, זה דווקא על הנקודות השיפוט בכל הוא... ספורט תמיד.
2: בכל ספורט, בכל ספורט, בכל נקודה. גם פונים שופטים, אחי. איפה, כאילו, מה, יכול להיות שיפוט ביתי, יש... היה גם פעם אחת שחשפו שנבחרת רוסיה, משלמים לשופטים בשביל שיפוט יותר טוב לצידם. וואו. נבחרות כמו בולגריה, טורקיה, זה נבחרות ששולטות באיגוד ההפקוד העולמי. אז השיפוט הוא לטובתם בדרך מהמק... ברוב המקרים.
1: זה בעיה עם ספורט שהוא עדיין קטן, בין עליו מספיק עין ציבורית. אני חושב שזה קורה בכל ספורט, לא?
2: בכל ספורט, כל ספורט. בכל ספורט, אחי, זה קורה.
1: כן. טוב, שאול, שאול התיישר לצדך ישר, אני... לא, אני... איך
0: שאמרת את זה, אני אמרתי שזה בכל ספורט, כאילו, לפני שהוא ענה. זה ברור. בטח
1: שזה עם הרבה כבוד ולא הרבה כסף. אז היה לך מקרה בקריירה שלך, נכון, ש... אני נתקל... כמה,
2: אתה מגיע לתחרות בחו"ל, יריב מקומי, אז השיפוט הוא יהיה מן הסתם ביטי, אסור לך לעשות טעויות או להיכנס למצבים שאפשר לתת גם לפה וגם לפה.
1: החמישים חמישים ילך כן, לרעתך. תמיד. ו- כן, תמיד. ותן, uh, בכתבה שסבסטיאן רודריגס רשם הספורט 5, אז uh, הוזכר גם מקרה שפה בעצם המאמן שלך אמר, חנוך, אל תמשיך להתחרות רד מהמזרון, אז אתה יכול לתת את הפרטים של מה קרה שם.
2: הגענו לתחרות במקדוניה, תחרות בינלאומית, היו שם תשע נבחרות. יצאתי על הקרב הראשון, אני התפתחתי את התחרות עם האלוף המקדוני. וואו. היה קרב צמוד, היה שם שתי זריקות שיכלו לשנות את המהלך של הקרב ולא הביאו לי אותם. עצרו את הקרב פעם אחת, פעם אחת זרקתי, חילקו נקודות לא נכון.
1: מה זאת אומרת? מה, נתנו פחות מדי?
2: זרקתי ארבע, הביאו שתיים-שתיים.
1: מה זאת אומרת שתיים-שתיים?
2: אמרו יש מצבים שאתה זורק מארבע, זה לא הסברתי. אתה זורק מעמידה, היריב נפל, שתיכם נפלתם על הצד, אפשר לנקד את זה ארבע לך על היוזמה, או לתת שתיים שתיים. הבנתי. כזה, כי גם אתה נפלת.
1: ובעצם שברת לו את הבסיס, ויצרת okay. דינמיות כלשהי. אוקיי, okay. אז אתה עלית מול היריב המקדוני.
2: והיה שתיים, שלוש, לא טעויות שיפוט, פשוט הלכו נגדי בשיפוט, ואז המאמן שלי אמר שאין מה להתאבק פה. תעצור את הקרב, הוא רצה כש... פשוט להשפיע על השופטים.
1: הקרב הוא שמונה דקות,
2: נכון? זה שתי מערכות של שלוש דקות, יש שלושים שניות הפסקה בין לבין. אה,
1: אוקיי, אוקיי.
2: אז במערכה השנייה? אז לא, זה התחיל באמצע המערכה הראשונה, ואז המאמן שלי רצה קצת לשנות את השיפוט, אז הוא עצר, עשה קצת רעש, צעק, אמר בוא לפה, ואז הקהל, <laughs> 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 הקהל קצת התעצבן, <laughs> קפץ עלינו, איכשהו החזיר אותנו לקרב, השיפוט אחרי זה המשיך להיות סבבה, וזהו,
1: ככה, כאילו, כאילו, אתה יודע, שאול, הוא אומר, לא, ניצחתי את הקרב, שנינו ככה, דיברנו גם על... אנחנו הורידים את הגיבור המקומי. כן, כבר. אבל דיברנו על הקרב שראינו של חנוך, שהוא הפסיד ב... ב... ורואים בעצם, בשנייה, רגע אחרי הבאזר, או... יש הכרזה, יש קנוק, איך... איך שומעים על סוף קרב?
2: נגמר הזמן, השעון מגיע לשש דקות, ויש איזה לא, אבל... צליל
1: כזה. אה, אוקיי, כן. רואים אותך פשוט נמחק, ו... נשימות כבדות, הגוף צמא לאנרגיה, זה מטורף, אשאו, זה פשוט אינטנסיביות אחרת.
0: בכלל ההיאבקות, אתה יודע, כל ספורט מקצועני, בטח בלחימה וכאלה, הכל קשה. אוקיי, לא מזלזלים בכלום, אבל ההיאבקות זה כל כך פיזי. זה מטורף, כאילו, אתה ראית שלוש שניות שאין אקשן, לא משנה מה, כאילו, בזה, אז, אז קומו. להוציא לא, מהמזרון נותן לך נקודה, זאת אומרת שאתה כל הזמן דוחף, כל הזמן, כל הזמן בקרב פיזי כאילו מול מישהו
1: שמנסה... לנו- אתה בעצם נלחם על הטריטוריה, לא? זה כאילו, אתה מראה, מנסה ל...
2: יש מלא מלחמה פיזית, עוצמות, דחיפות, במצב סטטי גם. אנחנו עומדים במצב סטטי, יכול להיות שלבסטיבת זה נראה.
0: זה כמו על הכלוב ב-UFC, זה אותו דבר שזה נראה כאילו סתם,
1: אבל האנשים שם כאילו, אתה יודע, אתה עובד כמו משוגע. האם זה משחק וידאו, אז המד האנרגיה שלך יורד שם, כי אתה... כן, כן, לאט, לאט. אפילו בשנייה סטטית לגמרי, אתה מפעיל לחץ על הצבא, Um, ואיך מתאוששים אחרי, זאת אומרת, אתה מתכנן יום קרבות, אתה אומר, טוב, אני משיג ניקוד מסוים בכל שלב עד הקרב המכריע, או שכל קרב עולה, ואתה אומר, יאללה, זה שלי, זה שלי, זה שלי, או...
2: אתה מתכונן לכל קרב פסיכולוגית ברמה שאתה הולך לנצח אותה ולתת את המקסימום. אם יש יריב יותר טוב ממך, פחות טוב ממך, אז הטקטיקה תהיה בהתאם. היה לי הרבה פעמים שיצאתי נגד יריבים שאני יודע שאני יותר טוב מהם. אז אספתי את הניקוד שהיה צריך, ואז פשוט סחבתי את הקרב עד 6 דקות בשביל לנשום ולהיות מוכן לקרב הבא, לפתוח את התחרות טוב. היריב הזה ספציפית, פנדיאב, הוא שנה שעברה יצאתי איתו גם באליפות אירופה, בקרב הראשון, זה היה בסרביה. שם עוד לא הייתי ברמה כל כך גבוהה לאליפות אירופה, הוא עשה לי 10-0 תוך 50 שניות. 10-0 זה נגמר לא הקרב. כן. 10-0 זה נגמר הקרב. אז כשיצאתי איתו השנה, שלוש דקות אני אעמוד הגנה מלאה, אפסיד כמה שפחות נקודות, ואז בשלוש דקות הבאות אני פשוט איפול עליו כל השלוש דקות, וזה גם ילחיץ אותו מבחינה שהוא ראה ששלוש דקות רק הגנתי, ופתאום אני תוקף אותו.
1: זה מטורף, כי רציתי לשאול אותך אם זה באמת היה נראה שכאילו, נכנס כן. נכנסת לא טוב לקרב, וכאילו נתת, כאילו הנקודות שלו היו יותר קלות בהתחלה, ככה זה הרגיש, לעומת כן. הנקודות שלך שהגיעו מהמון המון... המון כאילו הוצאת, הוא התנגד מעולה והוצאת דברים מאוד מאוד אקסקרוסיביים בשביל להוציא את הליכוד. מהצד,
0: כאילו לא, אתה יודע, איך שנראה, היריב נראה ברמה מטורפת. מטורפת, זה הטופ העולמי
1: לחלוטין. כמה, הייתם, נשקלתם באותו משקל, אבל הרגשת שהוא יותר כבד ממך?
2: לא, אתה נשקל בבוקר, אתה יכול להרגיש על יריבים שהם יותר פיזיים ממך. אוקיי. איתו ספציפית הוא יותר פיזי ממני, מבחינת רמה הוא טיפה יכול להיות שכרגע הוא יותר טוב ממני. הוא יותר מהיר, יותר טכני, הדגיסטנים הם מאוד טובים. בנינו על זה שבמערכה השנייה אני פשוט אמפול עליו ועל הכושר אני אנצח. זה, זה באמת קרוב. עבד, כן. נכנסתי גם, היה מספיק זמן, נכנסתי להתקפה האחרונה ופשוט עשיתי טעות, לא סיימתי את התרגיל.
1: טוב, אז פורסמת בכתבה כן. בספורט 5 בעצם בתור התקווה שלנו לטוקיו 2020. Mm-hmm. ואתה בן 25, אז אתה מכוון את הגוף ככה לפיק. איך, למה, למה 2020? למה 2016 לא הייתה אפשרות בשבילך? ניסית? ידעתם שמבחינת הקריירה צריך לכוון ל-2020? כן. Okay.
2: אני מגיל 20 מתחרה בבוגרים. עד גיל 20 הייתי בנוער, בנוער הייתי ברמה מאוד גבוהה, סיימתי מקום רביעי באליפות אירופה. בבוגרים יש תקופת הסתגלות של 3-4 שנים. אתה מתחרה, אלא אם כן אתה בנבחרת שהיא מעצמה כמו רוסיה, איראן, גיאורגיה, אז אתה פורץ מאוד מהר. שלוש, ארבע שנים בבוגרים, פשוט הייתי בתחרות בינלאומיות מנצח, מביא מדליות, מביא תוצאות, באליפויות אירופה ועולם, עוד הייתי ברמה יחסית נמוכה, אז לא היה דיבור על טוקיו, ואני מרגיש עכשיו, בגיל 25, 20, סוף 24, שנה שעברה בפריז, סיימתי שביעי, ניצחתי שתי קרבות, וזהו, לאט-לאט זה תהליך.
1: תשמע, ראינו, מתייחס כל הזמן לקרב הזה, אבל זה נראה לי מאוד רלוונטי לבדלי פיזיות של בחור צעיר מול... גבר בוגר, אתה מרגיש שאתה ממשיך להתחזק, מנגיד גיל 21-22, כן. שאתה ממשיך לעלות את המהירות, וממשיך okay. לעלות את הגמישות, או שאתה רק בונה עוד דברים סביב הכישורים שיש לך? מה, איך, מה אתה מרגיש?
2: אני מרגיש שאני משתפר בכל הפרמטרים, לא רק אני, כל ספורטאי, שהוא מתאמן ועושה את כל מה שצריך, הוא משתפר מיום ליום.
1: פשוט קצב הלמידה מת? כן, השיא,
2: זה... השיא שאני מתאבק מגיע בגיל 27-28, קצב הלמידה... הוא מת אם אתה בנבחרת ממש חזקה, אצלי אני לא ממשיך ללמוד כל יום. יש לנו עכשיו מאמן גם דגיסטני, מראה לנו הרבה דברים שלא ידענו, אנחנו הולכים להרבה מחנות אימונים. כל מחנה אתה לומד משהו.
1: אוקיי, okay, ומה בעצם הדרך ל-2020? מה הקריטריון? איך, איך זה נקבע? איזה תחרויות נכללות? תעשה לנו קצת סדר ב- באיך נראה, הדרך, נראית הדרך שלך לשם.
2: בדרך, בג'ודו יש רנקינג, אתה... מתחרה בשנתיים לפני האולימפיאדה, צובר ניקוד מסוים, וככה אתה מגיע לאולימפיאדה לפי הניקוד. בהאבקות אין את זה, הקריטריון מאוד קשה, יש 16 אנשים שמגיעים רק לאולימפיאדה. זה נקבע רק בשנה של ראשון, שני, הם מקבלים קריטריון, ומגיעים לאולימפיאדה, מתכוננים. אם הפסדת שם, היית פצוע, לא היית, יש עוד ושתי תחרות עולמיות, בתחרות היבשתית רק מר עולה, ובתחרות העולמיות מקום ראשון, שני ושלישי.
1: ובעצם אם פספסת את ההזדמנות הראשונה, הולכת להיות לך שנה מאוד מאוד קשה עד האולימפיאדה, נכון? אתה, אתה <coughs> עבוד, <coughs> הגוף מרגיש את זה, לא עונת אחוריות, עונת מנוחה, איך אתה מנהל את זה?
2: השנה האולימפית היא בדרך כלל שנה יותר ארוכה, אתה מתכונן כבר ש... בדרך כלל אתה מתכונן כל שנה עד אליפות עולם, ואז הגוף יוצא למנוחה. בשנה האולימפית אתה עד אליפות עולם, עשית קריטריון, הגעת בשיא, לא הלך, יש לך חודש מנוחה, ואז אחרי חודשיים וחצי מתחילה תחרות קריטריון. אתה צריך להגיע עוד פעם לפיק, לעשות שם את התוצאה, ואז יש מנוחה של שלוש, ארבע חודש עד האולימפיאדה, ו...
1: מה... בוא נקווה שתהיה כבר ב... אתה יודע, שנדע שאתה בלבטים האלה, אבל איך נראים השלושה, ארבעה חודשים עד האולימפיאדה? מתאמנים על דברים ספציפיים, נותנים לגוף... להחלים ולנוח. לא
2: הייתי שם, אבל ממה ששמעתי מהחבר'ה שלי שהתכוננו מרוסיה, יש לי הרבה חברים. השלוש, מביאים לך אחרי אליפות עולם תקופה של חודש מנוחה, אתה עושה ריצות, משחקים, עניינים, אבל לא זז יותר מדי במזרון, ואז יש לך עוד סוג של הכנה שאתה מגיע בשיא לאולימפיאדה. תקופה מאוד קשה, שלוש, ארבע חודשים של שלוש מחנות אימונים. מחנה אימונים ראשון הוא של כושר, ושתי מחנות אימונים אחרי זה זה של מזרון.
1: זה הסגנון שאתה מתחרה בו, עוד פעם נזכיר, הוא סגנון חופשי, פריסטייל, okay. והוא בעצם הסגנון שאמרת את זה כבר, יותר מאופיין בניטורים וכל הסרטונים mm-hmm. ביוטיוב, שרואים אנשים עושים סלטות באוויר, מאבקות מכללות וזה, זה בעצם הסגנון החופשי. Okay. באיזה נקודה בעצם עוצרים את הקרב? אתה יכול ל- ללכת לניסיון הכנעה, מותר לך לחנוק, יש חוקים שאוסרים
2: לחנוק, איך, איך זה בעצם ה- ה-
1: ה- ה- השילוב הזה ללסיים קרב, מעבר לפין. Hoş... יש
2: לך פין, יש לך 10 הפרש, 10, 0, 11, 12, 12, חניקות, אנחנו חונקים אחד את השני, אבל אסור. מותר יד אחת, נכון?
0: אסור בעצם לחבר שתי ידיים. אז גיליוטינה יד אחת היא חוקית.
2: כן, אבל זה לא נותן לך כלום. אם השופט רואה שאתה סתם חונק, הוא יעצור את הקרב, יאיר לך ואתה ממשיך.
1: אוקיי, ונגיד אם אתה לוקח גב בקפיצה, כמו שרואים ב-MMA, ג'ו-ג'יצו, אז בעצם... עם יד אחת חונק, זה תקין, או שעצם זה שאתה מחבק לו את הרגליים... הוא יקפוץ אחורה, יפיל אותך על ויקבל ניקוד. זאת אומרת, המגע במזרון זה מה שקובע בחוקי האבקות, לא השליטה של הפוזיציה כביכול. כן,
2: החניקות לא נחשבות אצלנו, אז אנשים בדרך כלל לא הולכים לחניקות. יש תרגילים שכן, נגיד, עשו לי כניסה לרגל, עשיתי ספול על היריב, אני מחבר לו קלינץ' על הצוואר. אז יש ספורטאים שהם מאוד פיזיים, שהטקטיקה שהטק... שלהם, במקום לרוץ לגב, הם מראים אקטיביות עם הרגליים, ובינתיים חונקים את היריב. קרה הרבה פעמים שיריב נרדם וישר מתאבק שמעל סבב אותו לריתוק, והשופט לא שם לב. וואו.
1: ואז פשוט... רגע, ואם יריב נרדם בקרב היאבקות?
2: אם רואים שהוא נרדם, עוצרים וממשיכים. ההרדמה לא נחשבת סוג של... אה, עוצרים וממשיכים כן. זה לא כאילו סוף קרב? אם, אם קלטו עוצרים וממשיכים, הריתוק לא נחשב.
1: מה? אתה יודע על איזה פוזיציה בדיוק הוא מדבר? שואל, אתה יכול להסביר מה גורם ל... לגמרי,
0: מתיוז הכניע ככה ב-UFC עם חניקה אחת שהוא עשה אותה מהאבקות. יד אחת,
1: יש לו בעצם כמו
0: יד אחת ב... אני לא יודע אם זה ספציפית מה שחנוך עכשיו דיבר עליו, אבל זה מה שהיה למתיוז. יד אחת כמו באובר-הנד. בבית צ'כי בעצם. כן, בבית צ'כי. יד שנייה בעצם בגיליוטינה כזה, שהוא מוציא כתף ממש חזק על העורף היד. ומפעיל שם הלחץ, הוא הכניע ככה שחורה בג'יוג'יסטר ברזילאי באוקטגון את מי זה היה? את אלמדה? את, את, אל... את אלמדה, כן ריקרדו אלמדה את אלמדה תלמיד אה, שהוא... של אנדוו קרייסי תותח, ו... לא ו... הוא, הוא הטופטים, ה- ברזיליאן טופטים וכאלה, המייסד וזו חניקה שאחרי זה הוא התלהב, שהוא אמר, זו חניקה של האבקות, זה לא של ג'יוג'יצו, הכנעתי אותו כאילו. ומה
1: בעצם חונק שם? זה כמו גלטיני על אחת, למעשה. פשוט המגע, האחיזת האבקות נותנת לו בסיס מאוד חזק, לטפוף
0: את הגרון? הפעלת משקל, הידע של הפעלת משקל, אתה יודע, מתאבקים, מתעסקים בזה כל החיים פשוט, אז אפשר לרכז את כל המשקל לנקודה קטנה, אתה יודע, על נגיד, אתה מרגיש לחץ עצום,
1: אתה, אתה עכשיו uh, מעל מקצועות, אתה מתאבק, זה החלום שלך, אבל קצת ג'ו-ג'יצו, uh, קצת uh, להתגלגל וזה, יצא לך, אתה עושה, או שאתה בכלל לא, לא נוגע בזה?
2: יוצא לי להתגלגל עם חברים, uh, ספורט מאוד כיף, uh, יצא לי פשוט, יצא לי לעשות הרבה פעמים ג'ו-ג'יצו עם חבר'ה, להכניע, אני עוד לא יודע, קשה להכניע אותי, עבודת רגליים, עבודת קרקע מאוד טובה. אתה מצליח אבל
1: להשיג את הפוזיציות הדומיננטיות בג'ו-ג'יצו בעצם. כן, אני
2: פשוט לא יודע מה לעשות אחרי זה. כשאני מגיע לג'ו-ג'יצו אני נתקע.
1: זה מדהים, אבל זה בדיוק הביקורת על המשחק קרקע של חביב, שאני ואתה אומרים, שאול, שבעצם אומרים, חביב יכול להכניע מתי שהוא רוצה, אבל לא, פשוט הסגנון אימונים שלו מאוד מוכוון למה שהוא עושה, ומאוד מגיע מהאבקות, ניזון מהאבקות. חביב
0: היתרון שלו על שאר המתאבקים זה השילוב של הסמבו. אז הוא יודע, הוא מכיר את הפוזיציות, הוא יודע לקבע אותם, הוא יודע אותה, מאוד טוב, הוא משלב רגליים באפגרד כשהוא למעלה, הוא לא מנסה להתקדם אה, מבחינת הג'ו ג'יצו סטייל בעמדות, הוא חושב האבקות ולקבע. זאת אומרת, הוא מגיע לעמדה דומיננטית נגיד של האבקות, שמבחינתו זה אפגרד נגיד, או גרד, שהוא למעלה, ושם הוא מקבע. הוא דואג כאילו שלהיריב לא יהיה דרך יציאה, ומשם לעבוד. חנוך,
1: יצא לך לעבוד עם חבר'ה גם של סמבו, לאמן אותם.
2: כן, ננסה לעבוד עם טרייל, טרייל אבסוב.
1: איך זה נראה, ההבדל הסגנוני, מה אתה מרגיש, כאילו, ברור שהם יותר מוכוונים כבר להיאבקות, נכון, כבר מגיעים יותר מוכנים, אבל מה הדברים שאתה חושב שכאילו, יכולים לעבוד אחרת, או מתחברים למשחק של חביב, שאתה רואה שמגיע יותר מהיאבקות או יותר מסמבו?
2: חביב, הסמבו מתחיל גם בסוג של היאבקות, הם עושים את זה עם חליפות, אבל יש גם בלי חליפות. Uh, היתרון של האבקות זה שאתה יכול להגיע לקרקע בפוזיציה שאתה רוצה להיות שם. בפוזיציה שאתה שולט, ומה שכיף לך לעשות, איך שבא לך לעבוד, ולא מסוכן לך שם. הסמבו נותן לחביב יתרון שבסמבו הם ממשיכים לריב שם מכות, לא? כן. תלוי לא איזה כן. סמבו,
0: אבל כן, יש את הסמבו הקרבי, שזה ימכות עם הכול, גם בקרקע, אז, הקרקע, אז גם הוא הקרקע. בעצם אז כן זוכה אז... להרוויח כן.
1: זמן בעמדות שהן כביכול סטטיות בעיני האבקות.
2: הוא כנראה משתמש בהיאבקות להגיע למצב שיהיה לו נוח ברצפה, לא להיכנס לג'ו-ג'יצו, אלא להיכנס למכות, לסמבו.
1: ויש בעצם, בתוך הסגנון החופשי, יש סגנונות מסוימים, אפשר לחלק את זה להתקפי, הגנתי, לוחם פרוע, או שמרבית הקרבות הלוחמים יחפשו את אותם דברים. יש מלא, יש לך את בן
0: אסקרן, תסתכל איזה סגנון יש לו, הוא לא נראה כמו מתאבק. הוא מתאבק חופשי, הוא מתאבק חופשי. הוא מדבק תותח, אבל הוא, הוא מדבק של כל הזמן תנועה, הוא כל הזמן, הוא מחפש סקרמבל, רק, רק שיהיה סקרמבל, ומשם הוא יודע להגיע למעלה. עכשיו הוא משפר.
1: כן. Okay. והאם היית צריך לאפיין את הסגנון ההאבקות של ג'ורג' סנפייר, שדיברו אותו כל כך הרבה, אז איך, איך היית...
2: ג'ורג' סנפייר, ההאבקות שלו היא מאוד מנוסה, הוא מגיע ל, ל, לקרב, הוא בוחר 2-3 פוזיציות שהוא יודע לעשות אותן הכי טוב על כולם, והוא פשוט מחפש אותן כל הזמן. חביב הוא אחד שמנסה להיכנס להרבה מצבים, הרבה ריסקים, הרבה זה. ג'ון סאמפר... זאת אומרת, יש לו
1: יותר אינפורמציה
0: בכל ה... הוא מכיר יותר מקומות. ג'ון סאמפר, כמו שהוא מתאגרף, ככה הוא מתאבק לדעתי. בסיסי וטוב. בדיוק. הוא לא מנסה לעשות הרבה תרגילים, הוא שולח את הג'אבים. הוא עושה את הג'אב מצוין, קשה לך להיכנס, עובד, ממשיך איתו. אותו דבר, יש לו את הדאבל ליגם, הוא עושה את זה פנטסטי. הוא לא ינסה עכשיו מהדאבל לג לעבור, אתה יודע, פתאום לגב, לזה, אתה יודע, הוא לא מגוון.
1: ואיך היית חושב שהיה נראה קרב ואבקות ביניהם?
2: בין חביב לג'ון סמפייר, אני חושב שג'ון סמפייר היה לוקח.
1: באמת? אפילו שהוא יותר ממוקד ופחות מגוון?
2: אם אתה לוקח את ג'ון סמפייר בשיא עם חביבה כרגע, ג'ון סמפייר, אני חושב.
1: למה? איך אתה יכול לקבוע את זה? בגלל המהירות, בגלל האחוזי הצלחה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
2: כשאתה בן אדם מאוד מנוסה, הוא לא נכנס למקומות שהוא לא צריך להיכנס, הוא יודע איפה הוא טוב, איפה הוא לא טוב. הוא מאוד חכם, הוא קורא את הקרב מאוד טוב. חביב נכנס להרבה מצבים, היה לו בקרב האחרון מלא כניסות שהם היו חצי קלאץ' כאלה. אמרת למה הוא, כאילו, אני מבין האבקות, אני מסתכל על זה, אני אומר למה הוא עשה את זה. מה זאת אומרת, שמבחינת ההתחייבות הוא לא היה להתחייב באותו מהלך? לא רק להתחייב, הוא עשה איזה טעות שתיים, הוא יצא ככה שהוא לא קיבל.
1: ואם ו- מדברים כבר על הקרב האחרון של חביב, אז אתה חושב שבסיבוב השלישי והרביעי הוא לא הלך על ההיאבקות כי הוא גמר מנוע, או כי הוא באמת רצה להראות שהוא...
2: אני חושב שזה גם סוג של גמר מנוע, אבל לא בגלל שאין לו כושר, בגלל הלחץ. המאמץ שהוא הגיע, הוא ידע שהוא הולך להיות האלוף הרוסי הראשון, החליפו לו הרבה יריבים, זה משפיע.
1: לא הראשון, כי נראה לי היה את אולג טקטרוב, נכון? ב-UFC 5, כן. הקפקזים הוא היה הראשון. זה מה שחשוב. הם חלקים עכשיו רוסיה וקפקזים. זה מה שחשוב. ותשמע, יכול להיות שזו תהיה שיחה רלוונטית בקרוב, כי ב-Lightweight ב-UFC, הם מסדרים ככה את הכלים שאיכשהו קונור וחביב מתגרים אחד בשני, ועכשיו מדברים על נייד יאז מול ג'ורג סנפייר. אז מקווה שנייד יאז נמצא מאמין שניי דיאז נמצא שם רק בשביל הכסף, אבל יכול להיות שכאילו עוד מעט נראה באוקטגון את ג'ורג סנטייר נגד חביבה, אתה חושב שזה גם יראה אותו דבר? כאילו זאת סתם... אומרת... שם כבר הניסיון ושאר הכלים של ג'ורז סנפייר אמורים להיות יותר טובים, אם אתה חושב שרק בקרבי אבקותו מנצח. זה
2: קרב משעמם, זה יהיה, וואו. כן, זה יהיה קרב מאוד טקטי.
1: אתה אומר, זה גם האוהדים וגם היופסים מפסידים את זה.
0: ברור, אסור לעשות כזה קרב, איזה קרב משעמם. זה קרב של מי ינצח בג'אבים ואחרי זה מי ינצח בטקדאום. זה הקרב, אתה יודע, לא יהיה שם התפתחויות, לא יהיה שם זה,
1: אתה יודע. למה ג'ורג' לא יכול
0: לרדת לאיזה
2: הוא יודע שהוא יוצא נגד יריב שהוא יותר צעיר, בכושר יותר טוב, הוא גם בהיאבקות מאוד טוב, הוא יעשה רק דברים שהוא בטוח ילך לו, והוא לא, לא ינסה לעשות טעויות או לקחת ריסקים. חביב גם נראה לי ייתן לו קצת כבוד ולא ייכנס יותר מדי.
0: יש לי שאלה לגבי ההיאבקות האמריקאית עכשיו, סליחה שאני קובץ נושא ככה. זה... יש היאבקות חופשית, יש יווני רומי ויש היאבקות מכללות. פולק סטייל. פולק סטייל, מה ההבדל? זה סטייל <compan->
2: אחר? <compan-> כן, חוקים שונים. מה? <compan-> אם, אם אתה נכנס לרגל וניקדת, הפלת יריב על הבטן או על הגב ואתה לא בשליטה מלאה, הוא תופס לך את הרגל גם, אז אין ניקוד. אתה צריך להפיל זה יריב... זה כאילו נהיה סקרמבל ש... למעשה. כן. סקרמבל אין ניקוד. ברגע שניצחת את הסקרמבל, אתה מנקד.
0: זה החוק היחידי ששונה?
2: זה החוקים היחידים, ש... אחד החוקים ששונים. <אח> <אח> למה הם, הם עושים את זה?
0: כי הם אמריקאים, הם אוהבים לשנות הכול? הם
2: הכל. כאילו, לא, זה הופך את הקרב ליותר מעניין, אתה לא מפחד ליפול, להתגלגל, זה יוצר יותר סקרנבלים. הקרב נהיה יותר אינטנסיבי, י... נפתח לך הרבה טכניקות חדשות.
0: יש משהו שאני לא מבין. יש משהו שאני לא מבין. אמריקאים, יש להם את הקטע של ההיאבקות במכללות, וזה ממש משהו תרבותי חזק אצלהם. כן. אבל, אבל הם לא כאלה כדי... לא טובים בעולם. כאילו נגיד הרוסים יותר טובים, האיראנים יותר טובים, הפרקים. יש התנקים. להם תקופות,
2: כן. עכשיו זה בת, בתקופה הזאת, נבחרת ארה״ב נחשבת הנבחרת הכי נחשב חזקה בעולם. היום? יש להם, okay. כן. יש להם סוג של דור זהב כזה. יש להם את ג'ורדן בורוז, אלוף אולימפי. יש להם שלוש אלופים אולימפיים. וואו. Wow. כן. ועכשיו באליפות העולם האחרונה הם הביאו הכי הרבה מדליות. מגלילים. לפני שלוש, ארבע שנים הם היו באמת נבחרת טופ חמש, אבל תמיד היו במקום רביעי חמישי.
0: אז איך זה יכול להיות אם זה כזה, מדינה כל כך גדולה, עם כל כך הרבה כסף, עם כל כך הרבה הישגים אולימפיים, ושהספורט הזה הוא כל כך מובנה בחברה, ועדיין הם
2: לא... איך הם לא שולטים בזה? זהו, הפרי והגרקו, הם כן משקיעים בזה, אבל בגלל שזה ספורט אולימפי, אתה רואה הרבה אמריקאים שמגיעים בשנה האולימפית, נותנים את המקסימום, בולטים באליפות עולם, באים לאולימפיאדה, לוקחים, ואז נעלמים. זה ז'ודו נגיד. לא היה לו הרבה תוצאות. של הא הוא עשה שם תוצאה, קריטריון, הגיע לאולימפיאדה, לקח אותה, וזהו, אחרי זה לא התאבד. זה היה
1: אין רוג'ו של ה... כן, של ה... מעה 25 ב-UFC. אז לפולקסטייל אין המשך, אז... לאן הם מתפזרים, החבר'ה? זה, כאילו, מה... זה, זה... לך בעצם, זאת אומרת, זה קרב יותר מעניין, ולכן בכלל מה לדבר על הסגנון הזה, כי הוא לא מוביל לשמור.
2: האמריקאים, אבל הם שמים דגש יותר על הפולקסטייל, הם יותר אוהבים את הפולקסטייל כן, אבל הוא לא אולימפי. כן.
1: אז, אז זה מה, מגדלים חבר'ה בפולקסטייל ואז יש כאלה שעוברים לסגנון אחר רוב לא חס...
2: מי שעושה פולקסטייל עושה גם פרי סטייל. אה, זה סוג של תרבות שם, אתה מגיע, הפולקסטייל הוא יותר נחשב מהפרי סטייל, אתה מקבל שם מלגה לקולג', מלא צופים יש שם, לוקחים איצטדיון אה, ענק, ממלאים אותו בכיף, כל, 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 כל מי שאוהב היאבקות. הוא ילך, נגיד אם יש לך באותו יום תחרות פרי-סטייל או פולקסטייל, ילכו יותר לפולקסטייל.
1: זה עדיף ש- שם. בארה״ב מלגה לקולג' יכול להיות 100, 150, 200 אלף דולר בשנה, כן? כן. אז כן. Uh, הרבה, הרבה כסף. אוקיי, ומה מה, מה קורה עכשיו? חזרת לארץ, נכון? <laughs> לא, לא <laughs> היית כל כך מורפס. <laughs> איך נראים השבועות הקרובים שלך? מה, שבוע,
2: חז... לא, אני חשבתי שאני אנוח, אבל זה לא יוצא לי כל כך. שבוע הבא יש לנו גביע המדינה בבאר שבע. זה תחרות שקבוצה נגד קבוצה, מהקבוצה הכי טובה בארץ. <juntos> ב-24 למאי אני טס לתחרות בינלאומית באיטליה, של הדרג הראשון, וזהו. ואני ממשיך אחרי זה לעוד תחרויות.
1: ומה, בעצם, מאיזה חודשים זו העונה שלך, או השנה שלך? מתחיל
2: את העונה בסוף דצמבר, עד אוקטובר, ואז יש לך חודשיים מנוחה. אליפות עולם באוקטובר, כן.
1: אז עכשיו אנחנו בשיא העונה. כן. מרגיש חם, ואם נעשה ככה איזשהו... בעצם, איך אתה עובד עם החבר'ה של ה-MMA המקומי, שאתה... יש לך נגיעה בהרבה אנשים, הרבה מתאמנים היו איתך, אתה תמיד שמח לעזור. קרה לך פעם שאימנת שני אנשים שנלחמו אחד בשני? לאותו קרב? לא
2: זוכר, נראה לי שהיה לי משהו כזה. לא בטוח. היה לי, okay. היה לי, כן, היה לי אושר סמחה נגד אה, אנטוני, מהקבוצה 아, אנטוני של המילדורון, כן. אה, אנטוני מור,
1: נכון, אה, ראיתי את האירוע, אחלה, אחלה קרב. כן, אנטוני התאמן. יש אצלנו בעמוד את הווידאו של הקרב, אם לא ראית. אוקיי, תמשיך, אנטוני.
2: אנטוני היה מגיע לקבוצה שלי בימי שישי, הייתי מאמן שם, והבחור השני, אושר סמחה, היה פשוט לוקח אצלי אימונים אישיים ומתאמן בקבוצה של דור שהייתי מאמן. נו, אז... לא הייתי, הם היו שואלים פעם ואחד על השני, איך הוא, איך הוא פה, זה לא הייתי, כן. צריך להיות פוליטיקאי. לא, הייתי אומר להם, קחו את זה ספורטיבי, מי שיגיע לתחרות יותר מוכן ינצח. הם שתיהם התכוננו מאוד חזק.
1: היה קרב מדהים. כן, היה קרב מעולה. היה קרב היה נוקדאונים לכל סיבוב, ואושרי לקח בריח רגל ישרה בסיבוב השלישי, היה קרב חבל על הזמן, זה היה ב-MC הראשון. ומה אתה, נגיד, על 2020, טוקיו, אולי אם ת, תיתן את הישג חייך, אולי גם האולימפיאדה אחרי זה, mm. מה, לאן, לאן אתה הולך אחרי זה עם המקצוע של היאבקות? אתה מקווה לאמן בארץ? אתה אולי חושב, אולי כן להתכוונן לכיוון של MMA חו"ל? יש בכלל, כאילו, מקומות בעולם שמחפשים מאמני האבקות? או שאיך אתה רואה את המשך הדרך? הש,
2: השאיפה שלי זה דווקא לפתח את זה פה בארץ. אם אני אפרוש מהאבקות ואני אמשיך לענף אחר, זה לא יהיה ל MMA, וואלה. זה יהיה לג'ו-ג'יצו. וואלה. יותר מתחבר. השאיפה, שוב, זה לפתוח סוג של מכון. אני רוצה לפתוח סוג של מכון של האבקות, שמתאים גם ללוחמי MMA, גם ללוחמי BJJ, שיגיעו, יתאמנו. כמו שאצלכם יש את הוזמה ביום שישי, החבר'ה מגיעים, מתאמנים, עושים הכול. וזהו, זה פחות או יותר השאיפה. מעניין, יאללה, שיצליח. <laughs> יש,
1: יש לנו בסוף השבוע הקרוב אירוע uh, UFC ממוספר. הייתי אומר, הכי חלש מזה זמן מה, אבל עד 223 שקצת ככה התקרבה. רגע, לפני
0: ה-UFC, אני... אתה יודע, שנייה, חנוך, אתה... מה הקטע עם חביב? כאילו, קרובי משפחה, מה? מה, מדברים איתך על זה כאילו? אתם נראים כאילו... כן, הרבה... החביב הישראלי.
2: העירו לי, כן, אמרו לי הרבה פעמים שאני מזכיר אותו. הייתי במחנה אימונים בגיאורגיה, עשיתי גלאך. Teve, שם בכלל הייתי נראה כמוהו. כן, כן,
0: תמונות וכאלה.
2: באינסטגרם אפילו שמתי את התמונה שלי, תמונה של חביב, אמרתי, אולי יעלו לי הפולוורס. יתייג אותו. זו שיטה טובה. ברגע,
0: אז אם כבר חביב, היאבקות חופשית, עכשיו, קרב, שבוע הבא, אתה וחביב בהיאבקות חופשית.
2: היאבקות של חביב, חביב היה בהיאבקות, המאמן שלי מגה, הוא אומר שהוא מגיע למכונים שם של ההיאבקות להתאמן. ההאבקות שלו ברמה מאוד גבוהה ל-MMA. אם אתה שם אותו מול... בשביל זה אני שואל, אני רוצה להבין מטארק, את כן. ה... מול מתאבק אולימפי, הוא יכול לתת קרב טוב, אבל לא... אין לו כל כך סיכוי. אתה 아... יכול להגיע איתו למצבים של... אז, אתה, קשה, אז אבל... אתה בלי
0: להגיד את זה, אתה אומר שאתה לא כיח פשוט.
2: כן. אוקיי.
0: זה מה שחשבתי. אוקיי. זה רק רציתי ש... שאנשים יקבלו פרופורציה כאילו לדברים. אני... מי אתה אומר ב-UFC היום, אתה מחזיק מהאבקות שלו?
2: לפי דעתי, הלוחם הכי טוב ב-UFC, המאבקות, זה <laughs> יואל <laughs> רומרו. יואל רומרו wow. הכי טוב אותך, כן. Wow. הוא היה גם המתאבק הכי טוב בהיסטוריה. Wow. Uh, יש איתו סיפור שהוא ניצח אליפות עולם, חזר לקובה, הביאו לאופניים. <laughs> ומאותה אליפות עולם הוא הגיע איזה שלוש פעמים לגמר, גם באולימפיאדה הוא הגיע פעמיים לחצי וגמר, והוא מכר את הקרבות. יש אצלנו קטע כזה, רוסים, חוץ מאיראנים, יפנים. הוא, <גגגגג> הוא, הוא מדליית
0: כסף באולימפיאדה. הוא, הוא מכר <לו> את, <הוא מחר> את הקרב. כי הוא פשוט הפסיד בגמר בשביל לקבל כסף <אח> מהצד, כי קובה <אח> הוא היה <מקבל> גרעינים <אח> ואופניים. נכון. הכי פשוט. נראה <אח> לך שמישהו את <אח> יואל רומרו בהיאבקות?
2: יואל רומרו היה המתאבק הכי מרשים בהיאבקות בכל ההיסטוריה. הוא היה מתאבק כמוהו, כן. המאמן שלי עכשיו... מגמד זוביירוב אומר שיש קבוצה ברוסיה, צ'י אסקה, מגיעים לשם כל הלוחמים, כל המתאבקים הכי טובים. זו קבוצה כזאת שמתאגדים שם. אז היה, יש תחרות במוסקבה שהיא נחשבת מאוד חזקה. לפני התחרות שם הוא תמיד היה מגיע, וכל האלופים של הרוסים כולם היו שם. הוא היה בוחר אחד-אחד ומשחק איתם. וואו. לא היה לאף אחד סיכוי איתו. האלוף אולימפי שניצח איתו בגמר, הוא אמר שהוא ראה אותם זזים, אולי כל האימון לקח ממנו שלוש, <אתה> <רב>.
1: וזה מתחבר לדיון שלנו במלחמת הדורות וזה, שהנה, אז שאול, אז אמרת, לא כולם מתפתחים, זה חד מימדי וזה, לא, הם פשוט מדהימים בתחומם, אז הם מצים את הדרך שלהם ל-OEC. מה אתה חושב על הקרב שלו מול רוברט וויטיקר, שהוא מתאבק, בסדר, הוא לקח את אליפות אוסטרליה, והוא שחורה בגו ברזילאי, וראינו את הקרב הראשון ביניהם, אתה חושב ש... יש עוד דגשים שרומרו יכול לעשות אולי באבקות, שנצחו לו קרב מול מוחם שהוא עגול, אבל לא טוב כמוהו?
2: Uh, הקרב הזה ספציפית, אני חושב שאול רומרו הפסיד נטו בגלל הגיל, הכושר. כן. הוא בשלוש, שתיים, שלוש מערכות ראשונות, הוא עשה שם מלא טקדאונים. הוא עשה שתיים, שלוש טקדאונים. הוא גם כמעט פרק אותו דרך,
1: הוא שלט בקרב. כן, או הבעיטות עשו את ה...
2: כן, אחרי זה הוא נגמר. הלב של והכושר
1: הגופני. מעניין, אם זה נזק כאילו שבקרב הבא, אם הוא ילך באותה אסטרטגיה, כי כאילו אתה בונה את הנזק מסיבוב ראשון, שני, שלישי, אז אם כאילו, יכול להיות שאם הוא יכוון את אותו משחק, את אותו סגנון, ויתחיל את הסיבוב השישי, שביעי, שמיני, יכול להיות שאולי, אם הוא ימשיך ללכת באותו שמה, דרך. שמע, זה או
0: שוויטיקר ינצח עוד החלטה, או שרומרו ישפץ לו את הפנים. כן. Okay. אתה מבין? רומרו, אם הוא מנצח אותך, הוא הורג אותך. הורג. כאילו, שזה מה שקרה עם וויטיקר, זה מה שלדעתי קרה עם טים קנדי, שלמרות שהוא ניצח בסוף באיזה שקר כלשהו. זה
1: מדהים שכאילו, הוא מתאבק כל כך טוב, שהוא פשוט צריך להיות על התחת ולהרים את היד, וזהו, אתה ראית
0: מה הוא עשה כשג'קארה היה עליו בסייד?
1: אני לא זוכר,
0: וואו. זה הרי זה קרב שאני חיכיתי לו ברמה, כאילו, אני האוהד הכי גדול שיש של ג'קארה, מבחינתי הוא לוחם ג'ו ג'יצו, הכי מרגש שיש, כאילו, הכי... ממש, התקופה סוף סוף ג'יוג'יצו היה מרגש בתקופה הזו, להסתכל. ו... ואז היה את הקרב, אתה יודע, קרב הטיטנט, כאילו, המתאבק הכי טוב, נגד לוחם הג'יוג'יצו הכי טוב, רציתי לראות גרפלינג, ואז הוא, הוא הצליח להגיע עליו לסייד, ופשוט רומרו קם. <laughs> <laughs> זה היה מדהים לראות את זה, וזה ג'קארה, אוקיי? <laughs> okay? הוא פשוט קם. אני לא יודע איך, הוא לא עשה את זה טכניקה, הוא קם. <laughs> אז...
1: <laughs> <laughs> אז, <laughs> הוא... אז הוא כזה טוב. אז הוא כזה. וג'קארה עכשיו נלחם מול די טוב בעמידה, טוב מאוד בהיאבקות, קלווין גסטלום, והקרב הזה קורה לפתוד בוקר, ואני חושב שיכול להיות שג'קארה כבר, לא יודע, הגיל, הגיל... לפני
0: שהתחלנו להקליט, אני אמרתי לך כבר, אני חושב שראיתי את הקרב הזה, ואז הבנתי שלא ראיתי את הקרב הזה, זה היה וויידמן נגד גסטלום, וזה יראה אותו דבר, על הטקדן הראשון, הקרב נגמר.
1: כן, אתה לא חושב שיש שום דבר לגסטלום בכלל לבלום את הכניסות
0: של... ההיאבקות קרקע אין מה לדבר, אז בכל המימד של הגרפלינג הוא פשוט הרבה יותר טוב. אין
1: גסטלום. אתה זוכר מזה גסטלום? קטנטי כזה נראה כמו בייבי ולאסקז. כן, הוא
2: הוריד נוקאוט בקו האחרון שלו. יש לו איזה קרב אחד עם נוקאוט. כן,
1: כן. ועולה מול קריס וויידמן שהוא מתאבק מהו NCAA. לא, הוא עכשיו נגד... לא, בעברו. כן. והוא עשה השלמה יחסית יפה עד שרוקולד רצח לו את הנשמה. כן. Okay. ו... אבל זה לא אותו סגנון, זאת אומרת, אם אתה משווה את הירידות לקרקע של לוחמי ג'ו-ג'יצו, שנייה עזוב את ג'קארה, עושים, זה נראה אחרת לגמרי, זאת אומרת, כל הדאבל-אג הוא... רמת פרטים היא אחרת, הסגנון הוא אחר.
2: הנקודות הקטנות מאוד... יש הבדל בנקודות הקטנות. אם אתה רואה מתאבק שמוריד לקרקע... הוא יוריד את היריב לקרקע במצב שהוא רוצה להיות שם. הוא יודע לפני הקרקע כאילו איפה הוא יהיה. לוחמים שהם לא באים מהאבקות, הם אולי למדו האבקות מאותו, הם יפילו ומשם יתחיל המשחק. וואלה. קורה הרבה מקרים.
1: מעניין, אבחנה מעניינת. ואתה לגמרי כאילו עם ג'קארה בקרב הזה. תשים
0: שכמעט כל הלוחמי ג'יו ג'יצו ב-UFC, יש להם גם שחורה בג'ודו. אני יכול לעבור איתך על רשימה, כאילו, מי שאתה רוצה. מאיה, דמיה, ג'קארה. מרדום, ג'קארה. תן לי כל שם, אני... שחורה גם לג'ודו.
2: לג'ודו גם היה לו שחורה. באימון השני, נראה לי.
0: בקיצור, זאת אומרת שיש להם באופן חזק ומבוסס מאוד גם את המימד של הקלינץ' וההטלות. אמנם מג'ודו, שזה שונה והכול, אבל...
1: הם צריכים בעצם, הם צריכים את הטווח קצר. אתה לא יכול להצליח
0: בלי שתהיה לך את היכולת להוריד לקרקע, אתה לא יכול. כאילו, למה שהוא ירד לך לקרקע? אתה עכשיו אחד הטובים בעולם בג'יו ג'יצו, למה שהוא ירד לך לקרקע? נשאר בעמידה.
2: אם אין לך את
1: היכולת לגרום לזה לקרות, אז זה לא יקרה. אני אתן לך שחורה בלי חגור שחורה בג'ודו? מקינזי דרן. וואו. אני לא בטוח
0: שאתה צודק, יכול להיות שיש לה, אבל אני לא התעניינתי...
1: תשמע, היא נראתה... ראית את הקרב של מקינזי דרן הראשון ב-UFC? האמת שלא. כן, זה היה נראה רע, והיא פשוט דקות שלמות, זאת אומרת, מה... לוחם נמצא, תלוי... לוחמת, תלויה על אגן של היריבה שלה, ו... ובעצם רואים הרבה את זה ב-MMA, שכאילו מחנים על האגן, נכון? שכאילו מחבקים את הרגל ו... ונתקעים שם. למה מחכים? מה בעצם קורה בנקודה הזאת בקרב MMA, שהאוהד הרגיל אומר, נו, שירביצו כבר, שיעשו משהו.
2: המצב שמכניסים קלינצ'ים מהרגליים? לא, שכאילו אני... בעצם... זה משענים. סוג של שוט,
0: אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, כן. זה, כן. זה, נכון זה כאילו נכון נכון. החדרה לסינגל-אג. אבל נתקעים שם. כן. כי... כן. זה, זה פשוט, היא פשוט לא טובה, והיא פשוט לא על האוויר הזה, הכל. כן, אין כן. שם כלום. כן, זה קרב בעצם על הפוזיציה, אם אתה צריך להיכנס ולעשות את הכניסה בסוף או לא, אבל היא פשוט נתקעה ולא זזה. אבל...
1: אם אתה עובד עם לוחמים, יצא לך גם לעבוד בטח על עבודה על כלוב או על קיר, או... Okay. שזה לא קיים בשום ספורט אחר בעצם. Mm-hmm. מה... מה מה ההבדלים שאתה שם עליהם? מה, מה אתה נותן לבן אדם שאומר לך, אוקיי, אני רוצה לעבוד על הגדר, רוצה להתחיל... מה, מה העקרונות בסיס?
2: האמת שהתחלתי לעבוד על גדר עם לוחמים, גם בשבילי זה היה איזה סוג של זון חדש כזה. רציתי, בהתחלה למדתי מהחבר'ה מה הסכנות שאם אני נופל ליד הכלוב באספקט של הג'ו-ג'יצו, ולפי זה התאמתי. בדרך כלל ליד הכלוב, עבודה עם הקלינצ'ים, אנדרוק, מאוד חזקה. אפשר למשוך הרבה אנשים. מגיעים לקלינץ' ומנסים להעמיס לתוך הקלינץ', לתוך הכלוב. עכשיו, יש שם אופציה למשוך את היריב אליך ומשם לצאת להיאבקות בדרך קלה. יש הרבה לוחמים שמגיעים נגיד לכלוב, אז אני אלמד אותם איך להגיע מדאבל לג להושבה נוחה שתעבור משם לג'ו ג'יצו, אני שואל נגיד מה... איפה מה אתה אוהב להתחיל? כן, איפה אתה אוהב להיות? מה... מה... תחום שאתה יותר טוב, סייד, איפה אתה רוצה להגיע, ופשטן יוזם את הקרב לשם.
1: ובעצם מה, מהנקודה של התקיפה על הגדר, ונשאל אותך על לה, ההגנה מהגדר, אבל איך, איך בעצם, יש לחץ על היריב לתוך הקיר, זאת אומרת, הלוחם, המתאב, הלוחם התוקף שמדביק את יריבו לגדר, הוא מחזיק אותו, או שהוא מפעיל לחץ קדימה? כאילו, מה הכוחות שפועלים שם בהתנגדות עם הקיר, שהיית ש... מנוג... צריך להבין? כן,
2: יש כוחות מנוגדים. אה, עמדתי גם הגנה וגם התקפה, להגן יותר קל בכלוב מאשר להתקיף. וואלה. יש לך, כן, הכלוב מאוד עוזר לך להגן שם. כי מה, אתה ובד... דוחף ויש לך שם סוג של קיר, אתה לא מצליח לדחוף הלאה. מזיזים לצד, אתה יכול להיאחז ב... בגדר שיש שם, בכלוב שיש שם. אסור
1: עקרונית לאחז, אבל לא חלק את זה. כן, אבל עם הגוף,
2: אתה שם משקל נכון, אתה יכול לה... תמיד כשמפילים
1: לוחם
0: באוקטגון, אתה רואה אותו על הגב, הוא מנסה לזחול לעבר הקיר, ואז הוא התחיל לעשות וולווק. שזה בעצם
1: לפסק את הרגליים בעוד בכלוב. כאילו
0: הליכת קיר, הליכת... כן, לעלות עם הכתפיים בעצם על הכלוב, להוציא רגל ולחזור לעמידה. ואז ברגע שהוא חוזר לעמידה, אז יש לו את הכלוב שתומך בו. שהוא לא, אתה יודע, אפשר להפיל אותו כאילו אחורה עוד, כי הוא ממש יכול להישען,
2: או אפשר לעמוד על
0: רגל אחת למעשה, כאילו, להישען עם כל הגוף על הכלוב, רגל אחת תהיה באוויר, ואתה תהיה מאוד יציב.
2: והכלוב תומך בך,
0: אתה, הכלוב כן. הכלוב תומך, אתה, אתה לא חייב אז, את אז זה. אז
1: זה... בעצם בהיאבקות, בתור התקפה על הגדר, אתה כן צריך איכשהו גם להתייחס לרגליים, נכון? זה לאו לא דווקא יכול להיות רק מהפלגוף עליון, הרבה כי... הרבה
2: מהרגליים, אבל אתה מנסה להוציא תאר... את היריב, אם אתה מנסה כי הכלוב מאוד תומך שם. קשה להפיל יריב, הוא יכול לפתוח פיסוק, להישען על הכלוב. קשה מאוד להפיל שם יריב. האמן הכי גדול של
0: הטקדונים מהכלוב, שאני זוכר, זה היה ג'ורס אנפייר, וכבר דיברנו עליו. הוא היה הטכניקה הזאת ממש, הוא היה יורד לשו"ת כזה מהיר ממש טוב, של דאבל, ואז לוקח את החצי אחורה, כמו שאתה אמרת, בשביל להרחיק אותו מהקיר. והוא תמיד היה עושה את מומנטום, כשהוא היה נכנס לשו"ת, בעצם הוא היה נותן <חזרה> גל חזרה, הוא היה מנצל את זה, אתה יודע, בום, כניסה, טאק עם ההתרחקות. הוא פשוט היה מקפיץ ככה את כולם, אתה יודע, מתאבקים, כל מי שעשה לו את זה, הוא, הוא היה שם אותו לתחת. Uh, הגדר באופן כללי, יש איזה משחק שלם, כאילו, כל מה שקורה שם.
1: Uh, <אם, אם, אם ננסה לפשט את זה, אז לפי ההיגיון שאמרת בהתקפה, אני מניח שבהגנה המטרה שלך יהיה... לקלף את היריב שלך כלפי מעלה, נכון? נסות להרחיק אותו מהפה לגוף התחתון ולשפר אחיזות כלפי מעלה, נכון? כן,
2: איפה שאני מרגיש שהוא מפעיל לחץ, אני נתמך בכלוב.
1: קודם כל, מבטל את האחיזה הדומיננטית. נתמך
2: בכלוב, רואה איך אני יכול להיעזר בכלוב בשביל להרים את האחיזה שלו, ומרים את האחיזה.
1: אתה עושה עוד אימונים שעוזרים לך, משלימים לך את ההבנה של הגוף של שיווי משקל, או שאתה בעיקר אימונים קלאסיים... דגש קרוספיט, או שאתה גם עושה אימוני שיווי משקל לדוגמה.
2: לא שיווי משקל, אבל יש הרבה תרגילים. נגיד, אני בא לאימון מסוים, אני אומר שכל האימון אני אעשה בסוף האימון, התאמנתי האבקות, 40-50 דקות אחרי האימון אני עושה תרגילי קורדינציה. אני לוקח נגיד תרגיל מצב מסוים באבקות, מעבר לגב, אני עושה אותו ריצה מהירה, איזה עשר פעם ברציפות צד אחד, עשר פעם ברציפות צד שני. הכדור הזה,
0: כדור פיזי.
1: ما, מה אתה, אתה מחפש לעשות על הכדור הזה, נגיד? אתה מנסה לקפוץ, להישאר עליו רק יציב? סטטי, מה אתה... גם מה
2: יציב עבר? וגם סוג של, נגיד, אני עושה פייק ומנסה להישאר עליו, מוציא רגל אחת, מנסה לעמוד עליו. כדור פיזי אפילו אפשר לעבוד מאוד טוב. אתה לוקח את הכדור, אתה מתחיל לתת לו מכות, וברגע שהכדור עולה, אתה צולל מתחת. הכדור הרי מתחיל לרדת. אם הכדור פגע בך, זה אומר שהכניסה לרגל שלך לא הייתה מהירה או טובה. הטיימינג לא היה טוב. וואו. עכשיו אסור לכדרר אותו גבוה מדי, אתה מכדרר אותו לגובה מסוים. ברגע שאתה מכדרר, אתה יורד גם בגובה, אתה עובד על משחקי גובה. ברגע שהכדור עולה, אתה מנסה לצלול מתחת. וגם העבודה עם
1: היד זה כן, רלוונטי. זה סוג
2: של שונג, כן, קוראים לזה שונג, עבודה על הראש. וואו, מדהים, אה?
1: האימונים סופר, סופר ספציפיים, כאילו, זה היה, אני חושב הדבר הראשון. אני בעצם התחלתי להתאמן ג'ו-ג'יצו אחרי שראיתי mm. אירוע UFC. אז לא mm. mm. משולש. ואז אתה כאילו אומר, אבל אני רוצה לעשות את התרגיל הזה, ויש כל כך הרבה דברים שאתה לא מבין בכלל, שקיימים בניואנסים הקטנים בשביל להצליח בקרקע, או, או שמו את הטייקדאון, זה, זה כאילו, ממש מתאמנים על, ה, על המילי תנועות, על הדברים הקטנים. מה, איך, איך, אתה, איך אתה יודע כאילו מה הסייקל? ה- אתם עובדים לפי מחזורים, לפי נושאים, לפי דברים, חודש מסוים אתה עובד על ה... על זה, וחודש מסוים אתה עובד על זה, או שאתה עובד כל הזמן על כל האספקטים שלך. בתור
2: מה... מתאבק אולימפי? כן. או איך כן. שאני מלמד לוחמים? בתור מתאבק אולימפי, מגיל קטן, המאמן רואה איזה סגנון אתה הולך לקבל. יש אנשים שהם יותר סטטיים, כאלה שהם קאונטרים, כאלה שהם פיזיים. אני אישית אוהב יותר, אני פיזית הייתי תמיד חלש לגיל שלי, הייתי אוהב יותר טכני. אה, אתה בונה טכניקה או סוג של היאבקות מסוימת שמתאימה לך, וברגע שאתה מגיע לגיל 19-20, אתה כמו שג'ון סאמפייר עכשיו, יש לו 2-3 תרגילים, הוא עושה רק אותם. בהיאבקות של הבוגרים זה אותו דבר, אתה בוחר 2-3 תרגילים שאתה מאוד טוב, אתה מאמן אותם, אתה מגיע לשם מכל מצב, אתה מאמן איך להגיע לשם. ועוד אספקט מאוד חשוב, אתה לומד איך לא לעשות טעויות. בבוגרים זה מינימום טעויות.
1: תגיד לי, דיברנו על ההיאבקות של לוחמי UFC. מה אתה חושב על ההיאבקות של ג'ון ג'ונס? מה, במה הוא דומה, במה הוא שונה מכל מה שדיברנו עד
2: עכשיו? בכל... פריק אתלטי. כן. זה וגם... כמו יואל רומרו, הם יוצאי דופן, הם... כל דבר שהם עושים, הם עושים בצורה הכי טובה.
1: וגם מבחינה סגנונית, כאילו הדברים שהוא עושה, הם קצת אחרים, באיך שהם נראים, מבחינת הטייק <אח> דאון הרגיל. דניאל קורמיה, קורמיה. מתאבק כן, נהדר. נהדר. דניאל קורמיה הוא... היה מטבק... אולימפי. וג'ורנס ניצח. גריקו רומן, לא? לא פרי
2: דניאל קורמיה היה פרי סטייל. חמישי
1: דניאל קורמיה, כן, שאל תמשיך. והוא הפסיד לג'ונס בהיאבקות. אבל גם הגודל משנה, לא? לא. אותו גודל, הוא לא משקל. דניאל קורמיה
0: הוא מכונס איברים, הבן אדם
2: הוא חתיכת בהמה. ג'ון ג'ונס היה גרקו, לא? ג'ון ג'ונס לא, גם מכללות. גם מכללות היה? מכללות. בקרב שלהם, נגיד, הוא הגיע ממכללות, וקורמיה הגיע מהאולימפי. הייתי בטוח שקורמיה ייקח אותו באספקט של ההיאבקות. אבל הוא הפסיד שם. הוא לא הצליח
0: להפיל אותו פעם אחת, וג'ונס הפיל אותו. כן, וג'ונס ירד לדאבל-לאג, אם אני לא טועה, ושם עושה את זה בקרבות באופן כללי, הוא עשה את זה בכוונה כדי להפיל כאילו, זה מדהים, זהו בדיוק מה ש... יוצא דופן. יש יוצא דופן, תמיד.
1: יש איזה היילייט של קורמיה, שהוא לפי
2: דעתי, אני לא זוכר,
1: זה מנדרסון. איזה עם אנדרסון?
2: שהוא מרים את אנדרסון, זורק אותו, הוא מנסה לברוח, נותן לו עוד איזה מכה בעקב ועפה על הראש. וואו, 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 זה אחד היפים מה שהוא עשה לדיון אנדרסון.
0: כן, הוא עושה את אותה הטלה, זו הטלה שהוא שולט בה, ממש טוב, הוא עושה את זה גם לג'וש
2: ברנט בסטרייקפורס, זו הטלה שהוא עושה ממש
1: טוב. הוא בעצם משלב את הידיים בין הרגליים ונמצא לצידו של היריב. הוא
2: פשוט נכנס לסינגל לגרוש בחוץ ומניף משם. הוא תופס יד
0: בין הרגליים כזה, נכון? ואז הוא עושה את ה... רגע, בואו תנסו
1: לתאר את זה קצת, והוא בעצם נכנס לצידו והופך אותו בסוג של סלטה, לא?
2: יש לך כניסה בסיסית לסינגל לגרוש בחוץ, הראש קרוב לבטן, ואז מה שקורה שם, או שינסו לעשות עליך ספורל, או שינסו ללכת לשם לגיליוטינה. דניאל קורמר כל הזמן מחכה שינהלו שיהיה... לו על הראש, איך שמישהו שם לו יד על הראש, הוא מחליף את האחיזה מהברך. היד החיצונית נכנסת פנימה, הוא שם את המשקל על הכתף ומניף את היריב. כשאתה מנסה לקחת גיליוטינה, אתה נשאל על היריב. הוא משתמש בהישענות הזאת, מניף את היריב.
0: בשביל
2: יריב,
0: להעמיס אותו. כן. הוא מניס אנשים רציניים.
1: או, אפשר להחביא אותו. אחרי זה, אחרי זה זה היה מצחיק,
0: פתאום בא לו מישהו איזה מידלוויט כזה, כמו הנדרסון, פתאום הוא עשה לו איזה, הוא עף לכזה גובה, טוב שהוא לא הוציא אותו מהאופטגון, אתה יודע, כאילו, הוא הטיס אותו. זה היה נראה רע, לא
1: כוחות. אז נחזור לחריג ג'ון ג'ונס. מה, ככה, הדברים זכורים מההיאבקות שלו, שאתה נותן לנו את הפרספקטיבה שלך.
2: האמת, אני לא ראיתי אותו עושה ג'ון ג'ונס? כן. הוא לא השתמש בזה יותר מדי, אף אחד לא, לא אפילו
0: השתמש בזה אף פעם, מ... הוא קצר את דניאל טוב.
1: קורמיה, כן. כשהוא רצה הוא הפיל את דניאל קורמיה בשביל להראות לו, הנה אני יותר טוב, וזהו. <laughs> וגם היציבה שלו, שאחרי זה המשיכה לכל הימים, אפשר להגיד שהיא בסופו של דבר נבנתה מהאבקות, לא? כן, ברור. שאיך זה מאופיין כאילו? זה, זה יש לך ה...
2: סוג של רגש שאתה מפתח, אתה, אם אתה מתאבק הרבה, אתה יכול לעמוד גבוה, נמוך, כשבן אדם יעשה כל מצב שרוצים להיכנס לו להאבקות, הוא מרגיש אותך צעד לפני. אז הוא מאוד מוכן, בגלל זה לא ראית אף פעם שמישהו הפיל אותו שם. מבחינת התקפות, הוא תמיד הולך למרפקים, אגרופים, ואז כשהירים מתחיל להתגונן, הוא דווקא נכנס, כן,
1: לא? הוא אוהב בתוך הקלינג. הוא לא נכנס
0: לשוטים. אני, אבל... אני, אני זוכר אותו יורד לכמה דאבל-אגים, אבל... אני זוכר אותו בקלינצ'ים. מאוד, כן. מאוד קל לו בקלינץ', <laughs> כאילו... אם מישהו, אתה יודע, מהפחד, מצליח לסגור את אב קלינץ', הוא שם, עושה מה שהוא רוצה, יש לו מלא <ט prosecutor> טריפים, מלא כאילו הכשלות רגליים, הוא ממש טוב לזה.
1: <sitzt> ובעצם וה- הבסיס החזק הזה, זה לא, לא רואים הרבה הטלות טריפ בהיאבקות חופשית, נכון? לא...
2: אם יש מתאבק ברמה ממש גבוהה מול מישהו ברמה נמוכה, אז אתה רואה, אבל שזה שתי חבר'ה באותה רמה כבר לא רואים. אין לך אחיזה על הגוף, מאוד
1: קשה. וגם החבר'ה נורא יציבים. אין חליפה, זה לא ג'ודו. אין לך חליפה, זה
0: משהו אחר. ג'ודו, אתה רואה מלא טריפים, בגלל שיש לך... הוא לא יכול להתנתק ממך. כאילו, אם אתה תהיה כל כך דומיננטי באחיזה בהיאבקות, אז אתה כבר תלך להטלה, כאילו, של פלא גוף, כאילו, אתה לא תלך על שעובדים עם הקומיקטה, כאילו, אתה יודע, על האחיזות והכל, אז אם מישהו מגיע, נגיד, לאחיזה עילית, או אחיזה שהיא ממש דומיננטית, שאתה יודע ששם הוא הולך להתקיף, לוחמים הרבה פעמים אוהבים ללכת להתקפת סרק או איזה משהו בסגנון הזה, רק כדי שיחדשו את הקרב שוב, אפילו אם יקבלו על זה עונש, העיקר שלא לקבל את היפון, כאילו, את כן. ההפסד המיידי. אף אחד כאילו, אף אחד לא ייתן לך להחזיק בצורה כל כך דומיננטית באבקות, ואז
1: שיהיה לך את האופציה בכלל לטריפ. אז זה קורה בעצם ב-MMA בגלל השילוב של המכות, וכאילו, שאין את המגבלות של כל ה... אתה לא מרוכז
2: רק באבקות, אתה מרוכז גם בלקבל מכות, אז זה יותר קל, כן.
1: אוקיי, מה הקטע של הרגליים? שמתאבקים עומדים עם רגל חזקה קדימה, ובעצם בכל המוניות הלחימה של ה... המידה של הסטרייקינג, בעצם מחליפים את הרגליים והרגל החזקה הם מאחורה. זה של
0: סטרייקינג וגרפלינג, זה כל הגרפלינג רגל חזקה קדימה, כל הסטרייקינג חלשה בדרך כלל.
1: אתה גם עובד ככה, אני מניח, נכון? כן. וזה בעצם מה? זה נותן לך את הקפיץ ליריבה, לטייק דון, בעצם את השו"ת. זה הכנה,
2: כן, אתה לא יכול להיכנס לשו"ת או לזריקה מסוימת אם אין לך הכנה. הכנה היא הרגל קדמית, מה שעומד קדימה, אתה לפי זה פועל, לפי זה יוזם. וזהו, אם אתה יכול, בהאבקות, יש לך רגל קדמית חזקה קדימה, אבל uh, אנחנו מחליפים הרבה את העבודה רגליים, אנחנו זזים הרבה. אתה נכנס רק לעמידה ברגע שאתה רוצה להיכנס לתרגיל, אתה לא עומד כל הזמן באותה עמידה.
1: מדהים, מדהים. ויש יש, יש, את, 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 את כל הסרטונים היוטיוב האלה, שאתה כאילו, אתה, אתה יודע, הוא בא לקחת לו את הגב, ואז הוא פשוט, בשביל לא ליפול על הבטן, הוא פשוט יוצא לסלטה מאחוריו, ואתה אומר, איזה אתלטים, כאילו, איך בן אדם, משליטה ששולטים עליו, פשוט מתאמנים על סלטות באימונים, כאילו, איך ל- לומדים לעשות את זה נכון, או שזה פשוט קורה תוך כדי אה, התרגולים עצמם?
2: יש מתאבקים, כמו זה עורף NDS, זה שהתאבקתי איתו עכשיו באליפות אירופה, שהם מאוד אלסטיים, מאוד משתמשים באספקט הזה של הגמישות, קפיציות, סלטות, הם באים לאימון, עושים 20 סלטות באימון. נכנסים למצבים, מנסים לצאת משם בדרכים, לא טכניקה שאתה לומד ב, בספר, אתה מנסה לצאת משם דרך סלטה או איזה דרך וירטואוזית כזאת, מנסים הרבה דברים. אתה עושה סלטה? אני עושה סלטה, אבל בקרב אני לא... למה? לא, לא נראה לי שאני אקח את הסיכון הזה. טוב, מפחיד את על הראש. סיכון, יש לך סיכון להפסיד ארבע נקודות, זה סוג של ריסק. אם אתה לא עושה את זה מושלם... אז אתה יכול ליפול על כי, הגב. כי
1: בעצם המצבים, תן לנו שנייה את המצב שממנו, מתאבק יבחר כן ללכת לסלטה, שמה, איך מחזיקים אותו.
2: מצב קלאסי של סלטה בהאבקות קורה עכשיו שמישהו נכנס לסינגל רג ראש בפנים, תופס את הרגל, הוא מניף את הרגל גבוה, ואז יוצא מצב שמי שמגן הוא קופץ על רגל אחת, ורגל השנייה בגובה של הראש. עכשיו, טיטור הכי קטן על הרגל שקופצת, בן אדם יכול ליפול לארבע נקודות. אז במקום לחכות שם או לתת את הגב, יש הרבה מתאבקים שעושים משם סלטה ונוחתים על הבטן ומתחילים להתאבק משם.
1: נוחתים בעצם על שש כביכול.
2: כן, על ארבע ומתחילים להתאבק משם. וואו. זה מצב שקורה הרבה.
1: וב-NMA, מבחינת MMA... בשביל סלטה?
0: ל-MMA? כן,
1: תחת חוקים שאי אפשר לבעוט לך בראש. עדיף שלא. למה?
0: לא יודע, סלטה, מה יצא לך מזה?
1: הוא מחזיק לך את הרגל תוך
0: גם אתה, אתה יודע, איך תנחת, מה תנחת, זה, אתה לא, זה לא קרב על ניקוד וכאלה, אתה יודע, עדיף, אני לא, 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 לא חושב שמישהו יעשה כזה מהלך, נראה לי מיותר.
1: דיברנו על ג'ונס, אז נזכיר את אחד החיסולים הכי גרפיים שלו, ליאוטו מצ'ידה, שלא לא, לא היה צורך האבקות בקרב הזה, פשוט עשו קרב סטרייקינג, סיבוב ראשון, ליאוטו לקח לו נראה לי סיבוב ראשון ב-UFC. ואז סיבוב שני, ג'ונס פגע בו עם מכה גדולה כזאת, עוד אז היא מסובבת, וגמר אותו על המרפק, היה על המרפק על הגדר. ולאוטו מצ'ידה נלחם על... בסוף שבוע הזה מול ויטור בלפורט. קרב שביחד כמה מגיעים? ל-75 שנה לפחות, נכון? שאול... <laughs> 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 אני לא יודע מה קורה <laughs> <אפילו> ליוצאים. אין <אפילו laughs> גילאים <laughs> כאלה, אין גילאים כאלה באבקות, נכון? <laughs> לא, יש, יש מקרים, אה, יש את איך, קרלין? לא. קרלין. קרלין, <קרלין שעד איזה גיל הוא התחרה?
2: אני לא יודע עד איזה גילוי, התחלנו משהו. על שלוש אולימפיאדות, כן. מי זה,
0: קרלינה, רוסיה, אגדה? קרלין. אני רומי, כן. הוא היה אגדה ארבע אולימפיאדות או משהו, לא? פעם ראו
1: יותר לוחמים שמאריכים את הקריירה, יותר מתאבקים שמאריכים את הקריירה שלהם, או שזה בערך... יש לך
2: את זה גם היום, זה בדרך כלל קורה במשקלים הכבדים, 120-96, כי זה משקלים שאתה כבר לא... אין שם את הפרמטרים של מהירות, זריזות יותר מדי, זה הרבה כוח, אז במשקלים האלה אנשים שורדים. גם אין
1: הרבה... לא, בעצם כמו ב-UFC, זה טוב, אותו דבר. גם אין, אין, אין הרבה אין. מתחרים.
2: פשוט. בגיל 30 ו... יש הרבה שמתאפקים עד גיל 35-36, אבל הם כבר לא מנצחים את האליפות מדינה, כי יש את החבר'ה הצעירים שמנצחים אותם. הבנתי. שיא של ה-הפקות זה 27, 28, 9, אחרי 9 מתחיל לרדת כבר.
1: Okay, אוקיי, אז, <ת innate analyzed> אז, אז מה אנחנו אומרים על קרב שבו מגיעים שני חבר'ה שעברו גם אישו... אה, סליחה, רק אחד מהם עבר אישו עם יוסדה, כי ויטור בלפורד קיבל את איתור יוסדה, נכון? איתור יוסדה. ראית את זה? ראית את
0: זה? כן, של מעל 25 בדיקות...
1: נקי, נקי במרכאות. איזה
0: אנשים נתנו להם את זה? כריס הייבורג הבחורה. נשבע לך? אמר
2: לוונדרלי סילבה, לא? כן, כן.
1: מצ'ידה, ויידמן לפי דעתי גם,
0: משהו כאילו הדברים הכי הזויים, כל האנשים שנתפסו, דוסניוס, טוב שלא נדנו את ג'ונס, את איתור הנהג הכי טוב של שנת 2018,
1: 2018, זה מצחיק, הוא לא נהג, אנחנו
0: נותנים את הרישיון, הוא בהיריון אז עכשיו הוא בסדר. הזויים,
1: זה מטריק שכל מי שהתחיל להיות גרוע אחרי כניסת יוסאדה קיבל את האיתור הזה. ואנחנו רואים אותם היום. יש לקרב הזה ערך בידורי שם, אבל אתה יכול לתת אולי קצת על מה אפשר לצפות מבחינה קרבית. לדעתי
0: מצ'ידה בנה קריירה על קראטה, שזה מאוד מאוד מסתמך על כניסה ויציאה מהירה מהטווח. הוא כבר לא מהיר. ובזה נגמרה הקריירה. ויטור בלפורט. גם הוא עבד על זריזות ידיים וכאלה, אבל יש לו דבר, אבל הוא מגוון, הוא יודע קרקע, הוא בסדר בהיאבקות, הוא מנוסה מאוד, כאילו, יש לו משחק אחר, לדעתי הוא... לא סתם הוא מושך את הקריירה שלו כל כך הרבה, ומצ'ידה היה באיזה פיק קצר כזה, ו... חובק שאין אז? אתה חושב שזה ייגמר בעצירה, בהחלטה? לא יודע, שניהם זקנים, זה לא באמת משנה, אבל אני מאמין מבחינת, אתה יודע, עוד פעם, בגלל שזה... ויטור פחות מבוסס פיזית, בוא נגיד, על זה, אז מישהו יעצור אותו.
1: וואלה. כן. יש
0: לך איזה דעה על הקרב הזה, חנוך?
2: אני לא אוהב את הסגנון של ליאודו מאצ'ידה, אני חושב שבלפור תיקח. וואלה.
1: אתה חושב שה... הוא יוט... לוחם, יותר, כן.
2: לוחם יותר שלם כזה, לא, יש כן. לו יותר פרמטרים. לנצח. אין
1: ספק שהוא שלם. תשמע, זה מצחיק שהוא קיבל את העיטור הזה, זה היה TERT ויטור בעקבות מה שג'ו רוגן אמר, זה היה כאילו אחת התקופות הכי יפות בספורט, פשוט מתעופף עם צלב על השיער. גם צ'ר סנון
0: קיבל את העיטור הזה, לא בדקו אותו זה קרב שאפשר
1: לקחת אותו, בעוד שנתיים שלושים אותו בגרנד ספרי של בלאטור, וזה כאילו, זה בדיוק קשה מאוד, זה בדיוק הפרופיל. יש לנו את אמנדה נונז, שהיא נלחמת במייל איבנט שאול, ואני יודע שככה, קצת מדגדג לך, היא נלחמת מול uh, פנינגטון, שהפעם הראשונה ששמעתי עליה באמת היה שדלפו תמונות העירום שלה. אתה מכיר את הסיפור הזה? איזה פריצה ל... היה... תשמע,
0: היא לא... מה אתה מחפש? מדובר על הלסבית שהיא לקחה את התפקיד הגברי בקשר, אז זה לא נראה לי כזה מרגש.
1: גרסתה. זה לא נראה ככה. לא נאי במיוחד, נלחמת מול אמנדה נונז, שבדרך אולי לעשות קרב עם סייבורג, לא יודע, זה בא ו... אתה מצפה פה לאיזשהו אפסט או שיופסי נותנים לאמנדה נונס? מה האפסט? שפנינגטון תנצח את אמנדה נונס?
0: זה לא כזה אפסט, הרמות שם זה עניין של החלטה, יהיה פה החלטה. אוקיי? אז מי שהשופטים יחליטו.
1: אתה <דמה> אומר, זה תלוי באיזה יום נונס תבוא, ו...
0: כן, מה, כמה קולות הם יוציאו בשדר וורק, <laughs> ובעניינים, ובלחץ הזה, וזה, ומי... בסוף, כאילו, אם השופט לא, כאילו, נרדם, אז אתה יודע, אז פתאום הוא שני סיבובים, הוא לא רע, אז הוא, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה הם יעשו, כי, ש... כי זה הולך להיות לא מעניין. אני אומר את זה
1: חד ש... משמעית. אני חושב שהמננוזי יחסית לוחמת התקפית, לוחמת מאוד התקפית למחלקות אנשים, והיא יכולה, אחת. כן, והיא משיגה מ... סייס את מי הורידה? סיומות... את... היא הורידה, היא הורידה. את רונדה ראוזי. כשה... כשהתחרות מולה עוד. לא הייתה טובה מספיק, או כשהמצ'אפ היה טוב לה, היא הראתה שהיא יודעת לסיים, היה
0: והיא... לה קרב אחד עכשיו נגד השלבוקס השנייה של צ'נקו, איך היה הקרב?
1: <laughs> <laughs> היה קרב קשה לצפייה. מאוד, אז גם זה הולך להיות אותו דבר. אותו דבר? פנינגטון תחפש את ההאבקות. לא יודע. קשה, קשה, אבל האירועים הבאים, 225, 226, 227, אמורים להיות יותר טובים. יש גם את הדיבור הזה, שבעצם, אם זה ייבנה, הטורניר הזה בלייטווייד של חביב קונור, ניידיאס גי אס פי. איזה מעניין. ואז המנצחים ייפגשו. ואם המנצחים, נגיד, יהיו קונור. על מה אתה חושב שקונור כאילו יכול לנצח את חביב...
2: אני חושב שקורנון ינצח את חביב לפני הקרב, הקרב הזה לא יתקיים. <laughs> הם יגיעו לפרס קונפרנס, הוא <laughs> יפול על אשתו, יקלל את כל המשפחה, חביבו הוא מוסלמי, אדוק. הם יפוצצו את האירוע, נראה לי, לא יהיה כן, <laughs> את אתה אומר, הם לא יגיעו <laughs> לקרב? יגיעו זה לקרב. לא יגיע, לא. <laughs> אני לא חושב. <laughs> או שהם יסגרו ביניהם לפני, לא יודע, שאל על אשתי או על המשפחה שלי או זה, כי חביבו מוסלמי מאוד אדוק, ואם יש שם איזה, נראה לי, פלטה עם אשתו, כל הקפקזים שם, כל החבר'ה שניהם. לקונור קווים אדומים וקשה להאמין. קשה
1: להאמין שיש כפתור שהוא לא ילחץ עליו. קונור ישתמש בזה, כן.
2: הוא ייכנס לו לראש גם, לחביב.
1: וואלה, מקינזי דרן לא עשתה משקל.
2: שבע פאונד. בשבע פאונד היא לא עשתה משקל? וואו,
0: מה, היא בהיריון?
1: מה זה שבע פאונד?
2: מה עובר עליה? כמה זה בקילו, אחי? זה
1: שלוש וחצי קילו. כן, טיפה פחות משלוש וחצי קילו. וואו, זה פספוס. מתי היא גילת שהיא התפספסת על משקל? שלוש וחצי קילו, אתה יודע. היא ילדה השבוע תמונה שהיא עושה פרסומת למשקל עם ביקיני, אז אולי יכלה יותר, שזה יראה יותר שופע, אני כן, אולי. צריכים לראות את התגובות פה אחר כך. אז המלצה של סולושנס לראות את התגובות אחר כך. ועוד נושא שמדובר המון בהקשר ה-take של קונור מגרגו, מה אתה בתור מתאבק חושב עליו? איך, איך, איך הוא, הוא, הוא זז נכון, אה, זה שצ'ד מנדז הוריד אותו זה פשוט כי הפרשי האבקות כאלה יגרמו לכל אחד ליפול, או שאתה חושב שהוא יחסית טוב להם, אני
2: חושב שגרגו עובד על האבקות שלו, האבקות שראיתי שיש לו היא ברמה מאוד נמוכה. הוא לא בונה על זה פשוט. נמוכה מתחת
1: למצוי ב-UFC?
2: לא, ברמה של המצוי, יש לקונו הרבה אספקטים שעוזרים לו. להתאבק טוב, הוא מאוד רגיש, הוא יודע לשמור דיסט... היד דיס... הזאת
1: על הפנים גם כן עוזרת לו להרגיש, okay. נכון? בעצם דיברת על ההרגשה, okay. זה עוזר לו... Okay. הוא שומר דיסטנס
0: אחד, מאוד בדיוק, טוב. בדיוק, אחד הדברים okay. הכי טובים אצל קונור זה השליטה בטווחים. וברגע שאתה שולט בטווחים, אז יהיה קשה להיכנס אליך okay. בפשוט, כי הוא שומר אותך רחוק. Okay. ועוד, ונכון שהרמה שלו יחסית נמוכה, מי שמתאבק אולימפי מסתכל על זה על ההאבקות, אבל ביחס ל-UFC הוא מעל הממוצע.
2: כן? זה מעל, מעל הממוצע, כן. כן. מעל הממוצע. יש וואלה. לו הרבה אספקטים שקשה בכלל להגיע למצב כזה עם קונו. תסביר. עמידה מאוד טובה. אתה עושה טעות אחת קטנה, אתה מקבל או ברך או אגרוף לפנים. מדויק נגמר הקרב, כן, הוא כן. מדויק. שומר דיסטנס, הוא גם מאוד רגיש, תנועתי, מאוד קשה... זה לה... משהו לדוס. שאפשר לראות את זה פשוט, כן. נכון? החתוליות הזאת. מנדל הזאת... הפיל אותו, והוא פשוט יצא משם תוך שנייה, התגלגל ויצא, אבל אם חביב, אם הם יצאו וקונו באמת לקרב, חושב שחביב לוחם יותר שלם. אם הוא לא ייכנס לו למוח, ישגע אותו כמו שהוא שיגע את אלדו, חביבי ינצח. אם הוא יצליח לשגע אותו, אז קונור יוריד אותו, אני חושב. אני
0: בקרב הזה, לדעתי, אנחנו כבר בקרב של סטרייקר נגד גרפלר. ראינו מי כבר, כאילו. ההיסטוריה, אתה יודע, הגלגל חוזר. כן, הקלישה ידועה זה ידוע, אז הגרפלר יש לו יותר יתרון. אבל עוד הפעם, זה קונור, הוא יכול להיכנס לו לראש, יכול לשגע אותו ברמה קיצונית. ועוד פעם, מי שיפגע ראשון, את השו"ת או את השמאלית. אני מהמר על חביב כמובן, כי גם אם קונור יפגע בו, אז זה לא 100% נוקארט, אתה יודע, אז הוא פגע אגרוף, אתה יודע, חביב אכל הרבה אגרופים בחיים שלו, לך תדע גם איך היסד שלו, הוא אף פעם לא הפסיד. אבל אם חביב נכנס לשו"ת,
2: אז קונור למטה,
0: וקונור נכשל למטה, סיבוב שלם. אז
2: הסיכויים לטובתו. אני עד הקו האחרון הייתי בטוח שחביב יטחן את קונור. בקרב האחרון שפתאום היה את כל הלחץ שזה קרב על תואר וזה קרב אליפות וזה פתאום כולם מסתכלים עליך ואתה הלוחם הכי מדובר וכל האייפ מסביב הוא... סוג של
1: איברדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
2: <laughs> לחץ גורם להרבה שינויים בקרב. וקונור הוא חד חווה הזמן במצבי לחץ. הוא חי את זה, כן.
1: הוא חי את זה. זה כנראה אחד, זה בעצם מה שמבטא. זה פרמטר
2: שיכול לנצח, כן. לעשות את ההבדל בקרב.
1: טוב, ככה ביס אחרון, לפני שזה, ביס אחרון מהגבינה, לפני שהעכברים אומרים שבת שלום. שאול, יש לך עוד איזה משהו ככה להוסיף?
0: תענוג לארח מתאבק אולימפי. תקווה. פה בארץ את התקווה האולימפית, במדליה שיגעון. עשית לי ימון סדר
1: ככה בהיאבקות, אני חושב שגם המאזינים שלנו וכל אוהד שעכשיו הקשיב באמת יקבל ככה הרבה יותר פרטים מאשר ההוא המתאבק הזה בדרך כלל פה. היה לנו בעבר מתאבק בכיר, נכון? את גודשה צ'יצ'יאשוילי.
2: אלוף עולם, כן.
1: בתחילת שנות ה-2000, נכון?
2: בתחילת שנות ה-2000.
1: הוא גדל אבל עם ההיאבקות,
0: הוא הביא את ההיאבקות מרוסיה. לא, הוא גדל בגיאורגיה,
2: הוא עלה לארץ אני חושב בגיל 17-18. המשיך להתאבק פה, רוב ההישגים שלו היו בשביל ישראל.
1: יפה. ואיזה סגנון? הוא חי באשדוד, כן. סגנון
2: יווני רומי. יווני רומי. תאבק במשקל 84. שאתה
1: מתחרה ב-74? כן. וזה, שמים אתכם אחד ליד השני, זה פעם וחצי אתה, נכון?
2: עכשיו, כן. כאילו
1: ששוקלת, אתה יודע, משהו כאילו,
2: אני חושב. <laughs> בזמנו <laughs> גם, כן, יש הבדל, 74 ו-84, חבר'ה מרץ. של 84 מורידים מ-90-92 קילו.
1: ואתה יורד מי היום? אתה בסביבות?
2: הייתי 82 קילו לפני, עד לפני אליפות עולם, קבוע, אחרי אליפות עולם קיבלתי מעטפת תזונאית קיבלתי שם גם, אז המשקל היומיומי שלי הוא 78. פעם הייתי חותך 8-9 קילו, עכשיו אני חותך 4.
1: <laughs> יפה. טוב, תודות, יש לך ל... תודה לכם, חבר'ה. אוקיי, תודה רבה, חנוך, שיהיה המון המון בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות, תודה על הידע. מה עם זה? יש לך ספונסרים, משהו? מישהו תומך?
2: האמת שלא.
0: למה לא? למה לא?
2: יש פחות היכרות בענף ההאבקות בארץ, זה רק עכשיו מתפתח בגלל הג'ו-ג'יסו וה-IMMA. זה לא מדובר כל
0: אולימפית, המתאבק הכי טוב בארץ, כאילו.
2: אם אתה עושה הישג... באליפות עולם או באליפות אירופה, עשיריה ראשונה, יש לך סוג של מעטפת ותקציב מהמדינה למשך שנה עד לאליפות עולם הבאה. וואו. זה דומה
0: לג'י ג'יצה, מה שדיברנו עם רון קורן עם איגוד איילת, פשוט זה אולימפי והאולימפיאדה הלא אולימפית, כאילו. די דומה, כאילו, מהבחינה הזאת. מה משרד
1: התרבות והספורט, באיזה ענפים הוא משקיע
0: בעצם?
2: ההפקות עכשיו נהפך להיות ענף מועדף. ענפי קרב עכשיו עם ענפים מאוד מועדפים, שינו את זה, פעם היה שחייה, עכשיו הכניסו את okay. היפקוד במקום שחייה, זה חצי מועדף. עכשיו, אם פעם הייתי עושה הישג נגיד בכמה <coughs> תחרות בינלאומיות וזה לא היה נותן כלום, אז עכשיו אם אני אראה רצף של הישגים בתחרות בינלאומיות, אז... יהיה לי גם תקציבים שונים וגם תמיכה שונה. אני מקווה שגם כמה
1: אנשים שיבינו שלשים את הספונסר עליך, התקווה הלאומית לאולימפיאדה, זה בטוח אחלה פרסום ואתה אחלה בן אדם, ותודה שבאת לפה. תודה רבה. חנוך, תודה רבה, שאול זאגר, תודה רבה. אוס סולושנס, שבת שלום, אני הייתי אלי גולן, עד הפעם הבאה, יאללה ביי.